0: Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de FaiCan. Jueves 7 de abril reciban un saludo por delante tres horas de programa. Si quiere usted puede ser protagonista y participar. 928 70 75 25 el teléfono para entrar en directo y como hizo ayer algún oyente y opinar sobre lo que quiera. Y si no, mensajes de audio a este WhatsApp 656 60 96 92. Como por ejemplo para opinar, ayer lo dijimos, ¿eh? el fin del uso de mascarillas en el interior ¿Qué le parece a los oyentes? ¿Os parece bien? ¿Ya era hora? ¿Os parece algo precipitado? Quizás que ya llevamos dos años no con mascarillas se puede aguantar algo más o ya está bien de mascarillas Por cierto, menudo jetas y sinvergüenzas Aquí los que se han beneficiado, sobre todo, ¿qué se sabe ¿no? en Madrid con la compra de mascarillas cuando peor estábamos en la pandemia, en el año 2020? Y es que la Fiscalía Anticorrupción se querelló el martes contra dos empresarios madrileños que en marzo de 2020 vendieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid por un valor de casi 16 millones de euros y cobraron una comisión de casi 6 millones de euros. De euros. Bueno, la querella presentada ante los juzgados de instrucción de la capital. Pide penas por estafa, falseaz y blanqueo contra Luis Medina, que es hermano del actual duque de feria e hijo de Natia Bascal, y contra un amigo suyo, Alberto Luceño. Esa noticia que bueno, que. Para que veamos eh, caraduras que tenemos, que encima luego con la comisión compraron una docena de coches de lujo, desde un Ferrari hasta un Lamborghini, un yate, un piso, se gastaron lo que no está escrito en una sola noche y también... ¿Qué gestión hacen nuestros políticos del dinero público? Con estas comisiones, comisiones, algunas de ellas encubiertas, ¿no? Con el encarecimiento de esos productos. Estábamos tan desesperados por conseguir eh, mascarillas, guantes, que luego no hacían falta para nada, ¿no? test que muchos de ellos ni funcionaban. Llegaban tantas cosas que llegaban en mal estado y, y se pagaba por ello. Bueno, aquel periodo que fue una auténtica... Vergüenza. Bueno, si quiere usted opinar sobre el, el uso de la mascarilla o sobre cualquier otro asunto, no lo dude. WhatsApp, mensajes de audio 656 60 96 92. Vamos a dar una vuelta por el mundo a golpe de titular y presentamos el programa. A golpe de titular, empezamos Sánchez, propondrá 11 grandes acuerdos a Núñez Feijó para cambiar el clima político. Patronales y sindicatos enfrían la posibilidad de cerrar un pacto de rentas. Un 15% más de población, la nueva normalidad de Varsovia por la guerra. Borrell pide a la OTAN más armas para Ucrania. Otros titulares, invasión rusa, grupos neonazis y mercenarios admiradores de Hitler en las milicias prorrusas para el asalto final al Donbass Energía España recibió tres barcos con gas ruso en marzo, es imposible romper los contratos Porcelanosa María José Soriano dice seguro que hay cerámica nuestra en Rusia no podemos arrancar la marca Más asuntos. Tres de cada cuatro españoles piden a Sánchez que baje impuestos ya. Es el barómetro GAT3 para algún medio de comunicación. Casi el 70% de los votantes socialistas y el 57% de los, de los de Podemos apoyan una rebaja fiscal. El 80% de los ciudadanos critican la lentitud del gobierno en reaccionar ante la inflación. Y otro titular, Estados Unidos coordina el envío de armamento de la OTAN a Ucrania. Últimos titulares del día. Zelensky pide sanciones dolorosas para Rusia ante nuevos paquetes por parte de Occidente que considera insuficientes. 11 cadáveres hallados en un garaje de Gostomel, a las afueras de la capital de Ucrania. El BOE publica un acuerdo España-Marruecos en materia de seguridad coincidiendo con el viaje de Sánchez a Rabat. Y Sánchez y Feijó miden hoy la posibilidad de acuerdos con recetas enfrentadas para combatir la crisis y la inflación. Así está el panorama en estos momentos. Vamos a presentar rápidamente parte de lo que tendremos en el programa para hoy. La primera hora es informativa y entre medias habrá algún protagonista como Juan José Afonso, el ex director de teatro. Vamos a hablar unos minutos y presentar la obra que él va a llevar a cabo en el Teatro Guinea Guada mañana mismo. Hablaremos de educación con la docente Olga Segura a las 10 menos 25 de turismo con Tones Malders, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas. Bueno, hay que ver cómo ha ido el invierno, cómo se encara desde el sector turístico esta Semana Santa y también vistas al verano. Hablaremos con Néstor Damaso del Pino, un caricaturista de máximo nivel que tenemos aquí en nuestras islas de deporte, con Jesús Rubio. Enhorabuena a los aficionados del Real Madrid y del Villarreal por sus sendas victorias en los partidos de la Copa de Europa ayer en la Champions League, pero quedan los partidos de vuelta. Y al final del programa a las 11.05 hablamos con el timplista Germán López, uno de los grandes timplistas que tenemos eh, en el panorama actual y que estuvo de gira durante un mes en Estados Unidos. Hablaremos con Germán, que como siempre es un auténtico placer a las 11.05 de la mañana. Seguimos con más información, información de nuestros municipios. Municipio a municipio. Hoy empezamos en Galdar, donde la Concejalía de Hacienda y la concejala, mejor dicho, y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Galdar, Valeria Guerra, dio cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de los datos económicos de la de la cuenta de liquidación del ejercicio presupuestario de 2021, cerrado el pasado 31 de diciembre y que arroja un balance positivo ...de casi 2.900.000 euros. Valeria Guerra informó que el pasado año 2021... ...el Ayuntamiento de Galdar ingresó 37 millones de euros, 200, 37 .293 euros... ...es decir, 6 millones por encima de lo previsto... ...frente a los 34.395.000 euros de gasto... ...cerca de 5 millones más de lo previsto a inicios de año... ...y mejorando todos los indicadores... ...aseguró en un momento difícil... Tras un 2020 en el que dio inicio la pandemia y una histórica paralización de la economía, a este respecto el alcalde Teodoro Sosa informó que la deuda histórica municipal se sitúa a fecha 31 de diciembre de 2021 en 13.119.000 euros frente a los 31,2 millones que llegó a alcanzar Galdar de deuda, lo que significa una reducción del 60%. Pasamos a Telde, la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir de Verona acoge a partir de este viernes la exposición dedicada a Bandama y sus viñedos en la que se hace un recorrido por los valores históricos etnográficos de los espacios protegidos y del sector vitivinícola a través de imágenes, mapas, planos, ilustraciones y textos explicativos. En esta propuesta se exhiben, a través de alrededor de 50 paneles sobre caballetes, las fotografías antiguas, los planos, mapas y figuras que muestran los paisajes del monte y la caldera vinculados a los lagares, cultivo de la vid y el entorno medioambiental desde 1880 hasta la década de 1960. Vamos al sur, a San Bartolomé de Tirajana, donde la compañía Comediantes de la Cachara Verde presenta el espectáculo Pinceles y Flores, inspirado en la vida y obra de la artista mexicana Frida Kahlo. La cita tendrá lugar este viernes 8 de abril a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Más Palomas y las entradas tendrán un precio de 2 euros que se podrán adquirir en tureservaonline.es. Seguimos con más asuntos. Eh, también en el sur, la Reserva Natural Especial de las Dunas de Más Palomas cuenta desde la semana pasada con una nueva señalítica y paneles interpretativos traducidos a tres idiomas, español, inglés y alemán. Esta cartelería ofrece al visitante información sobre el ecosistema dunar, así como sobre las especies animales y vegetales que lo prueban, pueblan. perdón. También se ha colocado carteles en puntos estratégicos avisando al viandante de la prohibición de abandonar el sendero habilitado e impedir el deterioro de este entorno protegido. Otros soportes recuerdan la prohibición de caminar a través de las dunas de Maspalomas. Escuchamos a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez.
2: Las dunas de más Palomas cuentan con un nuevo sistema de señalización para garantizar un uso responsable. Todos sabemos que las dunas de más Palomas son para nosotros una joya natural, una joya no solo para los que vivimos en la isla de Gran Canaria, sino como no, una joya muy importante para todos aquellos que nos visitan y por eso debemos seguir trabajando en su cuidado y poniendo en valor pues esta herramienta de promoción turística.
1: Vamos a la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencias moderniza el arsenal de la policía local con nuevas pistolas y la creación de un taller armero propio. El gobierno municipal que también ha adquirido recientemente dispositivos TASER sigue reforzando el equipamiento del cuerpo para mejorar la seguridad de los policías así como el servicio a la ciudadanía. De esta forma se han adquirido 52 nuevas armas de fuego de última generación que van a sustituir a las unidades más desfasadas que fueron adquiridas en el año 2003 El concejal de Seguridad y Emergencias Josué
3: no, Con esta incorporación homologamos ya todas las armas de la policía local, hasta ahora convivían tres modelos de armas distintos, ahora llevan todos el mismo arma, armas de última generación, modernas, cómodas para trabajar y sobre todo para una intervención complicada como se tener que sacar un arma. El añadido además que tenemos es que con los kits de limpieza hacemos que esta, estas pistolas puedan tener una vida útil de 40 años.
1: Más asuntos en la capital. El alcalde y presidente desde 2016 de Spain Convention Bureau, Augusto Hidalgo, mantuvo el martes en Madrid un encuentro con la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Gobierno Español, Ana Muñoz. Durante el encuentro, Hidalgo y Muñoz profundizaron en la reactivación del sector turístico tras las consecuencias provocadas por la COVID-19, coincidiendo en que la pandemia ha servido de acelerador de algunos procesos que ya estaban aconteciendo, pero... ...a un ritmo más lento antes de la crisis sanitaria que propician un cambio de paradigma en el sector turístico. Procesos tales como la fulgurante evolución de las tecnologías que ha venido a denominarse como la digitalización... ...que exige la modificación de los sistemas tradicionales de comunicación, promoción y gestión... ...o el avance y la aplicación de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030... ...a la gestión turística en general, pero también... ...al sector derivado de los eventos, congresos, reuniones, ferias y viajes de incentivo... Cambiamos ya de ubicación, el nuevo área de compostaje comunitario de Santa Lucía de Tirajana se encuentra en el barranco de Tirajana, frente a la comunidad terapéutica y junto a los viveros del ayuntamiento. Este área cuenta con 24 contenedores de compostaje y 4 contenedores para el almacenamiento de triturado de poda. Los municipios de Ingenio y Agüimes contarán cada uno con 12 contenedores de compostaje y 2 para almacenamiento de triturado de poda. Todos los restos... Entrarán en un proceso con tres métodos de compostajes diferentes. Escuchamos al alcalde de Santa Lucía de Tirajana y presidente de la Mancomunidad del Sureste, Francisco García.
4: Eh, el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno del Estado eh, con el tema de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero ha financiado un proyecto donde ha participado la mancomunidad del sureste. En este caso se trata de hacer eh, tres áreas de compostaje, uno en cada de, los, de cada uno de los municipios que conformamos la mancomunidad y en el caso de Santa Lucía tenemos eh, 40, perdón, 24 contenedores de compostaje y ocho contenedores para eh, hacer acopio de la, tritur, de la de los restos vegetales triturados por esta máquina.
1: Y un último apunte, el mural, composición con tres figuras del artista Felo Monzón, regresa 29 años después al hall del Teatro Cuyás, con motivo del 112 aniversario de su nacimiento. La consejera de Cultura del Cabildo Guacimara Medina, junto al gerente de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, Manuel Pineda, y el hijo del artista Miguel Monzón, Presentaron en el mencionado equipamiento escénico la obra que a partir de ahora lucirá en una de las paredes interiores situada en la zona trasera del habitáculo destinado a la venta de localidades. Paqui Santana la flauta y Carmín Calabresa al piano amenizaron con su música un acto al que se sumaron numerosas personalidades vinculadas a la cultura de la isla. Escuchamos en ese acto a la consejera de Cultura del Cabildo Gran Canario Guacimara Medina.
5: Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que con Felo Monzón estamos ante uno de los iconos de nuestra cultura canaria contemporánea. No solo por el valor de su obra artística, tan variable y despierta, tan abierta y en continuo movimiento, sino también por su compromiso social manifestado en su actividad política. Su vida parece como guionizada, como el argumento de una novela, Encajan sus vivencias con unos tiempos convulsos, el escenario de unos acontecimientos que marcaron el devenir histórico no solo de esta tierra, sino de nuestro país.
1: Con Guacimara Medina terminamos la información
6: más cercana. FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. A las
1: 11 y 5 vamos a hablar con un fenómeno como es Germán López Uno de nuestros mejores timplistas Escuchamos un tema suyo Bueno, un tema suyo no, pero que lo interpreta La viquina. maravilla, qué grande Germán López, la viquina Nos vamos a publicidad a la vuelta, repasamos las temperaturas, parece que llega la primavera, pero tampoco vamos a tirar voladores porque, bueno, podría cambiar la cosa para la semana que viene. Pero bueno, vamos a ver las temperaturas, tampoco queremos empezar a amargarnos tan pronto, jueves, viernes y sábado en nuestra isla aquí en Gran Canaria. Después vamos con Es Noticia y, por supuesto, el repaso a las portadas de los periódicos que hoy nos traen...
7: Cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634-72800. Somos gente,
8: somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. him.
1: a repasar las temperaturas para los próximos tres días. Empezamos en Las Palmas de Gran Canaria, para hoy cielos despejados, mañana quizás por la mañana algo de nubosidad, aunque luego cielos despejados y el sábado también cielos poco nubosos, mínimas de 16, máximas de 22. El viento soplando de procedencia norte, rachas de 30 a 40 kilómetros hora. En Telde, más de lo mismo, se espera poca nubosidad para los tres próximos días, 15 de mínima 21 grados de máxima. Vamos al este y sureste de nuestra isla, es bien fácil el repaso esta vez, ¿eh? Eh, Cielos despejados, no hay tanta variación como otras veces, 13 de mínima, 21 grados de máxima. En el oeste más de lo mismo, cielos poco nubosos, 15 de mínima, 24 grados de máxima. Al sur que nos vamos, también tres días con cielos despejados, bueno, y más, pero nos miramos tres días, tampoco hace falta ver todo el mes, ¿no? Cielos despejados con esas temperaturas mínimas de 16 grados, las máximas en torno a los 24, 25. Y vamos a terminar en la cumbre donde, bueno, puede haber algún episodio de nubes, pero... Por lo general cielos también totalmente despejados para el jueves, viernes y sábado con esas temperaturas mínimas de 5 o 6 grados y las máximas en ascenso de los 15 de hoy a los 19 de temperatura máxima para el sábado.
6: Es
0: noticia.
1: Y después de este fácil, fácil repaso a las temperaturas, no había tantos cambios como en días anteriores, vamos con es noticia y es que el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, detalla los objetivos de la reactivación de la Escuela de Pacientes de Canarias. Un proyecto compartido entre el Servicio Canario de la Salud y las asociaciones de pacientes de las islas para hacerles partícipes de las decisiones y autocuidado del sistema sanitario público.
4: Bueno, ya estamos reactivando el proyecto de Escuela de Pacientes de Canarias, un proyecto compartido por el Servicio Canario de Salud y por las asociaciones de pacientes. Contamos además con la, con la inestimable colaboración de Jean Carles Mal de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que fue uno de nuestros padrinos para poner en marcha este proyecto en 2018. Queremos reactivarlo porque queremos hacer partícipes a los pacientes de las decisiones y del autocuidado dentro del sistema sanitario público de Canarias. Es importantísimo contar con ello y creemos que que es una oportunidad de oro volver a reactivar este proyecto, aprender lo que la pandemia nos ha dado, utilizar los medios digitales y la tecnología para llegar a más pacientes, y ese es uno de los caminos y los signos que tiene el, el Servicio Canario de Salud a partir de estos momentos.
1: Repasamos las portadas de los periódicos. Empezamos por los de tirada general en La Razón. Foto de portada, el rey y Feijó dándose la mano. El líder del PP supedita al Consejo General del Poder Judicial a negociar el plan de choque. Feijó traslada a don Felipe su perplejidad por el cambio de posición con el Sáhara. El país, foto de portada para una multitud que esperaba ayer para tomar un tren en la estación de Kramastroks, en, en Donbass, concretamente. Sánchez propone a Feijó un pacto de Estado con 11 puntos. El presidente ofrecerá al líder del PP acuerdos sobre órganos institucionales, el impacto en España de la guerra, la lucha contra la violencia machista. Día 43, dice el país de guerra, huida masiva del terror ruso en Donbass. ABC Mascarillas, habrá que esperar una semana santa más. El Ejecutivo anuncia que el 20 de abril levantará la prohibición de llevarla en interiores. Y ese barómetro ABC Gaz 3, 3 de cada 4 españoles piden a Sánchez que baje impuestos ya. Casi el 70% de los votantes socialistas y el 57% de los de Podemos apoyan una rebaja fiscal. El 80% de los ciudadanos critican la lentitud del gobierno en reaccionar ante la inflación. Y en el mundo, el rey feijó en la foto de portada. El líder del PP avanza al rey que pedirá rebajar ya el IRPF. Eh, para el mundo, en este caso es el panel de Sigma 2, los votantes del PSOE no creen que Sánchez pacte con feijó La mayoría de los españoles no confía en que los dos líderes pueden llegar a grandes acuerdos. Los populares ven a su presidente más dispuesto a negociar que los socialistas al suyo. Periódicos más cercanos, Canarias 7 en la foto de portada, el auto de la pasión de Agüímez vuelve mañana a las calles y se ve un ensayo. El cine sin límites, visita la ciudad, 10 largometrajes y 11 cortos integran la sección oficial, el muelle acogerá los pases en el Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria. Hacienda devolverá 480 millones a los canarios en la declaración de la renta y sin mascarillas en interiores desde el 20 de abril, eso sí. Obligatoria en hospitales, residencias y transporte público. En los trabajos decidirán los servicios de prevención. La provincia, el festival de cine calienta motores y se ve ayer, eh, bueno, pues parte del logo que llevan, eh, la presentación en sí. La obligación de las mascarillas en interiores acaba el 20 de abril. Personal, pacientes y visitantes de centros sanitarios y residencias de mayores y usuarios del transporte público deben llevarlas. También quedan eliminadas de los colegios y los comités de prevención de cada empresa tienen que decidir si se mantiene su uso o no. Diario de Avisos, el presidente del Cabildo Pedro Martín responde al consejero de Sanidad Blas Trujillo que confirmó 40 millones para ampliar el centro del Mojón. Que diga, qué día quedamos en el Sur. No necesitamos anuncios sobre el hospital del Sur, sino saber fechas, dice el presidente del Cabildo Pedro Martín en el Diario de Avisos, el el periódico de Tenerife. Vamos a terminar con los deportivos, ya os podéis imaginar, marca Big Ben, tres goles de Benzema, acercan al Madrid a Semis, Chelsea 1, Real Madrid 3, los blancos trituran al campeón en Londres, el Chelsea fue inferior y además topó con Courtois, Militao será baja el próximo martes en la vuelta, y hay que destacar ese Villarreal 1, Bayern de Múnich 0. Diario As, el rey de Europa y sale Benzema Marca los tres goles de la exhibición del Madrid en Stamford Bridge El planteamiento de Ancelotti anula al Chelsea Militado lesionado será baja en la vuelta por tarjetas También dice en el Villarreal, doma a la bestia Mundo deportivo que siga la racha El Barça espera mantener su momento dulce y dar el primer paso hacia semifinales y Dicen también Dan El Golpe, Villarreal 1, Bayer 0 y Chelsea 1, Real Madrid 3. Han sonado las horarias, nos vamos a publicidad y volvemos con el boletín informático.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
9: La caja fría siempre en tu hogar, los mejores precios en congelados. Te esperamos esta Semana Santa con nuestro pescado salado y nuestras grandes ofertas. Nos encontrarás en Las Palmas de Gran Canaria, en la urbanización Divina Pastora. Teléfono 928 36 43 25 y en Telde en el Polígono Industrial El Goro. Teléfono 928 70 00 77. Recuerda, los mejores congelados al mejor precio los encontrarás en la caja fría.
10: Tic Tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
1: momento ya para la información de nuestros municipios. Vamos a Galdar, donde tenemos unos datos económicos que dicen que la concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Galdar, Valeria Guerra, dio cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de los Datos Económicos de la Cuenta de Liquidación del Ejercicio Presupuestario de 2021, cerrado el pasado 31 de diciembre y que arranja un balance positivo de 2.900.000 euros. Guerra informó que el pasado año 2021 el Ayuntamiento de Galdar ingresó... 37.293.000 euros, es decir, 6 millones por encima de lo previsto, frente a los 34.395.000 euros de gasto, cerca de 5 millones más de lo previsto a inicios de año. Y a este respecto, en relación a las cuentas, el alcalde Teodoro Sosa informó que la deuda histórica municipal se situó, a final del año 2021, en 13.120.000 euros, frente a los 31,2 millones que llegó a alcanzar la deuda en Galdar, lo que significa ya una reducción del 60%. Siguiente municipio, nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana, donde la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas cuenta desde la semana pasada con una nueva señalítica y paneles interpretativos traducido a tres idiomas, el español, inglés y alemán. Esta cartelería ofrece al visitante información sobre el ecosistema dunar, así como sobre las especies animales y vegetales que lo pueblan. También se ha colocado carteles en puntos estratégicos avisando al viandante de la prohibición de abandonar el sendero habilitado e impedir el deterioro de este entorno protegido. Otros soportes recuerdan la prohibición de caminar a través de las dunas. La, con, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez.
2: La Tuna de más Palomas cuentan con un nuevo sistema de señalización para garantizar un uso responsable. Todos sabemos que la Tuna de más Palomas son para nosotros una joya natural, una joya no solo para los que vivimos en la isla de Gran Canaria, sino como no una joya muy importante para todos aquellos que nos visitan y por eso debemos seguir trabajando en su cuidado y poniendo en valor pues, esta herramienta de promoción turística.
1: Vamos para la capital, Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencias moderniza el arsenal de la policía local con nuevas pistolas y la creación de un taller armero propio. El gobierno municipal que también ha adquirido recientemente dispositivos Taser sigue reforzando el equipamiento del cuerpo para mejorar la seguridad de los policías así como el servicio a la ciudadanía. De esta forma... Se han adquirido 52 nuevas armas de fuego de última generación que van a sustituir a las unidades más desfasadas que fueron adquiridas en el año 2003. El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez. No,
3: con esta incorporación homologamos ya todas las armas de la policía local. Hasta ahora convivían tres modelos de armas distintos. Ahora llevan todos el mismo arma, armas de última generación, modernas, cómodas para trabajar y sobre todo para una intervención complicada como sea, tener que sacar un arma. El añadido además que tenemos es que con los kits de limpieza hacemos que esta, estas pistolas puedan tener una vida útil de 40 años. Cambiamos de ubicación, nos vamos hasta la
1: mancomunidad del sureste. El nuevo área de compostaje comunitario de Santa Lucía de Tirajana se encuentra en el barranco de Tirajana, frente a la comunidad terapéutica y junto a los viveros del ayuntamiento. Este área cuenta con 24 contenedores de compostaje y 4 contenedores para el almacenamiento de triturado de poda. Los municipios de Ingenio y Agüimes contarán cada uno con 12 contenedores de compostaje y 2 para almacenamiento de triturado de poda. Todos los restos... Entrarán en un proceso con tres métodos de compostajes diferentes. El alcalde de Santa Lucía, Tirajana, y presidente de la Mancomunidad del Sureste, Francisco García.
4: Eh, ...el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno del Estado... Eh, ...con el tema de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero... ...ha financiado un proyecto donde ha participado la Mancomunidad del Sureste... ...en este caso se trata de hacer eh, tres áreas de compostaje... ...uno en cada de, los, de cada uno de los municipios que conformamos la Mancomunidad... ...y en el caso de Santa Lucía tenemos eh, 40, perdón, 24 contenedores de compostaje... .y ocho contenedores para eh, hacer acopio de la, tritur, de la de
1: los restos vegetales triturados por esta máquina. En la comunidad hay en torno a 200 contenedores de materia orgánica, unos 50 en Agüimes, otros 50 en Ingenio y 100 en Santa Lucía de Tirajana. Ya que estamos en el sureste, terminamos en Ingenio, donde el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio cierra el ejercicio presupuestario de 2021 con un remanente líquido de tesorería para gastos generales de 24.325.000 euros, lo que supone un 4,63% de incremento con respecto al ejercicio anterior. Asimismo, el resultado es positivo en cuanto a su capacidad de financiación cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, reflejando la liquidación en un superávit de 3.257.000 euros. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
6: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades
1: Vamos a proponer un buen plan para los oyentes y es que acudan mañana viernes al Teatro Guiniguada a ver una función que dirige Juan José Afonso tiene que ver ...con Sirley Valentín, yo amo a Sirley Valentín... ...sobre las tablas se verá a Mari Carmen Sánchez... ...y la función empezará a las 8 de la tarde... ...sobre este asunto, sobre este tema cultural... ...sobre esta propuesta que lanzamos a los oyentes... ...vamos a hablar con el propio director Juan José Afonso... ...director, buenos días...
11: Buenos días, ¿qué tal
1: son? Bien, muy bien, ¿cómo se presenta la obra?
11: Bueno, creo que muy bien... ...es la tercera vez que estaríamos... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...ya que hemos estado en el Pérez Galdós... Eh, ...y en otro teatro que... Eh, ...no recuerdo el nombre ahora... Y, ...y ahora estamos en el Guineguana... ...por tercera vez, así que... ...muy bien, las entradas, la venta de entradas va muy bien... ...así que esperamos que... ...todo salga magníficamente.
1: Y seguro que esa venta de entradas de aquí al viernes... ...pega ya el último empujón... ...y bueno, y, y la gente os arropa... ...que al final el calor del público... ...es toda vida... Eso
11: es lo más importante. Y en una comedia sin, sin que se manifieste claramente en el patio de butacas ese calor y esa emoción, pues no, no ocurriría nada, no valdría el teatro si no fuera por, por esa participación del público.
1: Y de allí acuda, ¿qué es lo que se va a encontrar?
11: Bueno, esto es una comedia ya clásica, ¿eh? se ha hecho en muchos países del mundo. Es una comedia, eh, digamos, feminista, eh, ...en el amplio sentido de, 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 del término... ...porque es una comedia que también implica mucho al hombre... ...en la condición de la mujer, ¿no? Eh, eh, hay que tener en cuenta que el éxito este empezó en los años 80... ...lo cual era en ese momento una verdadera revolución... ...y, y realmente ser un avanzado como lo es el autor Willy Russell... Eh, ...para tratar este temas de una manera eh, muy divertida y al mismo tiempo que sale la gente de la sesión y, habiendo escuchado muchas verdades
1: esa popular pieza llora de Willy Russell y como estaba comentando en los años 80 pero ha ha pervivido en el tiempo ¿eh?
11: por supuesto como todos los grandes textos clásicos este ya es un clásico porque eh, cuando están muy bien escritos y cuando el tema es universal y cuando implica Uh, la, las razones fundamentales del ser humano están puestas sobre el escenario, eso pervive en el tiempo. ¿no? Y este texto de verdad que es grande, realmente el actor es, es, es magnífico, yo he tenido la posibilidad de hacer dos funciones de él, una Educando a Rita, que es una función deliciosa también, y que fue un gran éxito suyo también, uh -huh. y, y hecho en cine por Michael Kane. Y, y, y esta en segundo lugar, ¿no? Eh, Educando a Rita es, es una función también que se hizo ampliamente en España y que los ingleses, los productores ingleses dicen que cuando se arruina hay que comprar los derechos de, de Educando a Rita y de nacer porque el público irá masivamente. Eso hice yo, pero no me salió bien
1: Vaya, pero bueno... Porque,
11: porque
1: ahí estaba la intención, al menos es que a El que en el arriesga no gana tampoco, claro Y uno no sabe cómo le va a resultar al final un proyecto
11: bueno, desde luego el teatro es, es, un, es una batería En mm. todos los sentidos Y lo normal es que cualquiera que se dedique a esto Ya haya pasado por la ruina más de una vez O sea que... que, que va casi implícito... En el, en el hecho de hacer teatro eh, el que va a pasar malos momentos no es el teatro como decía una, un amigo mío siempre eh, tiene una mala salud de hierro
1: hablando de salud y de teatro cómo ha resistido el teatro a la pandemia
11: bueno esto ha sido muy duro para todos claro. eh, de hecho mm, se va recuperando pero el público todavía debe ser requisiente en muchos casos y y la gente, bueno, aparte hay una sensación, aunque no sea aparentemente tan real, pero de, de, hay algo de tristeza que queda en el ambiente, ¿no? Por otra parte, yo estoy convencido de que la gente quiere empezar a salir y a encontrarse en sitios y espero que el teatro sea una buena posibilidad para ellos, ¿no?
1: Vamos a hacer, Juan José, un, un parón Vamos a colgar la llamada porque ha empezado a sonar un, un pitido Te vamos a volver a llamar y a ver si se puede anular ese pitido Vamos Entiendo. a vamos a realizar lo siguiente Y yo mientras tanto voy a recordar, ¿no? Como Mari Carmen Sánchez se va a convertir en Siglo Valentín Este viernes en el Guinea Guada. La función será mañana a las 8 de la tarde Bajo la dirección de Cuco Afonso, de Juan José Afonso Con el que estamos Hablando, ¿no? Y como nos estaba comentando, cómo el teatro ha resistido a la pandemia, a, bueno, a duras penas, ¿eh? porque para el mundo de la cultura ha sido muy, muy, muy muy duro, sí que se está recuperando, pero lógicamente, bueno, pues por el camino ha quedado parte, también en otros ámbitos económicos y, y es normal. Al final esto ha sido una crisis realmente dura Vamos a ver si ahora ya suena un poquito mejor Ahora estoy por aquí, no sé si... Sí, ya sí, sí, no, ya, ya suena mejor eso es. Estábamos hablando ¿no? de ese momento del teatro y, y la relación con la pandemia
11: Sí, bueno que sí, que ha sido duro Que se está eh, volviendo a colocar las cosas en su sitio Pero lo que es el tejido empresarial Ha sufrido un duro revés en este país eh, con la, En todo lo que son artes escénicas
1: Hombre, lo que es el público, yo creo que ya tenemos asimilado, bueno, como bueno, que ahora quieren quitar la mascarilla en interiores, claro, pero hasta ahora la seguridad era yo es que además he, ido, he acudido a bastantes eventos culturales, yo estaba realmente tranquilo.
11: Hombre, que la seguridad ha sido brutal, o sea, es que en los teatros y eh, en, en los recintos así de actos eh, digamos, de, alrededor de las mil personas o de mil para abajo, el control ha sido absoluto. Yo creo que, que la gente se ha comprometido a tope y hay pocos sitios donde la seguridad haya sido tan, tan controlada, ¿eh? la verdad.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Vamos a destacar dentro de la obra el papel de Mari Carmen Sánchez.
11: Bueno, es que Mari Carmen es una actriz inmensa, es una actriz extraordinaria. Eh, fue, a nivel nacional no es tan conocida, pero la verdad es que se lo merece, porque eh, lo que hace aquí es una verdadera recreación. Eh, esto está hecho por las grandes actrices del mundo, de verdad, ¿eh? Y, y esta mujer está a una altura muy, muy notable. Yo creo que merece ir a verla, porque es una hora y media de en el escenario sola. ...que no decae en ningún momento... ...y que yo creo que la gente sale muy contenta del espectáculo... Uh -huh. Nos está dando muchas alegrías esta función...
1: ...con la dificultad que ello conlleva... ¿eh? ...cuando solo un actor está arriba, está en las tablas...
11: ...bueno imagínate, eso Uf. es un terror... Yo, ...yo no sé cómo lo hacen... <risa> ...eso de estar, de estar ahí... Eh, ...con ese texto que además no nos no falla una palabra... ...la verdad es que es una memoria prodigiosa... ...y el enfrentarse a eso... Uf, a mí me parece un reto muy, muy grande, de verdad, un monólogo eh, que no tienes donde agarrarte, ¿no? Ya, ya, el hecho de subirse al escenario es, es un poco desnudarse ante todo y es una situación para elegidos para gente que tenga eh, esa enorme capacidad de estar tranquilos ahí. Uh -huh. Para mí es muy difícil eso.
1: ¿Y cuál es la labor del director en estos casos?
11: Bueno, el director, lo primero que tiene que hacer es, eh, como los médicos, no dañar. Y después curar, es decir, eh, poner en, en orden eh, y darle un punto de vista a un texto que ha escrito un autor. Eh, yo, como he, como he trabajado para muchos autores vivos, me han ocurrido muchas cosas eh, con ellos, eh, que generalmente dicen, uf, no, no, no tenía ni idea de que había escrito eso. Eh, y es evidente que el ojo de un director tiene que dar su propia visión de un texto escrito por otro uh -huh. por un texto escrito por sí mismo, pero una vez lo ensaya el texto se transforma y el texto aparece en lo que se llama el subtexto que es ¿qué es qué lo que hay detrás de la palabra escrita no o sea, la palabra eh, pues, no sé amor puede según como se diga, puede significar una cosa o oh, completamente lo contrario ¿no? y ahí está Digamos, una de las labores fundamentales del director, además de hacer que eso estéticamente y, y artísticamente pues, sea bello, ¿no?
1: Así es, qué bueno Y ya antes de despedirnos Bueno, tenemos mañana esta obra en el Guiniguada ¿Está trabajando en, en otra cosa o tiene algún proyecto en mente?
11: Sí, sí, bueno, claro, proyectos es que, claro Tendríamos que estar mucho tiempo ¿no? siempre tengo muchos proyectos en mente Pero lo que estoy haciendo así de forma inmediata Es otra función que he dirigido aquí Que se llama Comedia Sexual de la Noche de verano mm. Que también está recorriendo las islas Y que empieza sí, sí. la gira por la península eh, y tengo la fortuna de dirigir el Festival Internacional Canarias Artes Escénicas que tiene presencia en las ocho islas y que está actualmente eh, por todas ellas eh, eh, este año incluso en La Graciosa, donde estaremos en el mes de mayo es decir, después muchos proyectos así, pues, unos a nivel canario y otros a nivel nacional que espero que salgan
1: Ojalá, ojalá. Bueno, pues como siempre, trabajando a tope, Juan José Afonso, director de la obra que recomendamos. Mañana a las 8 de la tarde, Teatro Guin y Guadá, Yo amo a Sirly Valentín. Cuco, Juan José Afonso, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias Un saludo. A no,
11: gracias a usted por darlo. Qué importante para el teatro y para las artes escénicas.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Bueno, y una vez dicho esto, nos toca... Vamos a hacer un recordatorio a todos los oyentes para que nos sigan. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Parezco aquí que estoy vendiendo algo, ¿no? Tanto tenemos, tenemos, tenemos. Pues sí. Lo mejor es dar a seguir, tan fácil para buscarnos, es en la lupa, en el buscador Radio Faikan, no hay pérdidas, somos los primeros que aparecemos, somos los únicos también, de hecho, y bueno, o así sea, si podéis estar al tanto de las novedades, de los programas, de los protagonistas y de todo lo que acontece aquí en Radio Faikan. Y luego, por otra parte, está el canal de YouTube, un canal de YouTube que lo mejor es suscribirse, también, será donde pone suscribirse, sigues el canal de, de YouTube y lo que puedes ver es la programación que se emite en directo a través de las cámaras que aquí tenemos instaladas o parte porque también hay videollamadas con protagonistas videollamadas con colaboradores, todo ello se va subiendo al momento en ese canal de YouTube de Radio FaiCan y para más información la página web radiofaican.com y os recomendamos que os descarguéis nuestra aplicación móvil, aplicación para el smartphone también. Más de lo mismo, allí en esa Play Store, etcétera, Radio Faicán, y os podéis descargar la aplicación móvil. Vamos a hacer un parón, nos vamos a publicidad a la vuelta. Regresamos con el kiosco digital, es decir... Esta información que nos traen los principales medios digitales en nuestro país, después hay que escuchar un poquito de música y terminaremos esta primera hora informativa en Twitter para conocer cuáles son las principales tendencias en estos momentos
6: en esa red social. Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio FAICAN FM Y descubre todas nuestras novedades
9: La caja fría siempre en tu hogar, los mejores precios en congelados. Te esperamos esta Semana Santa con nuestro pescado salado y nuestras grandes ofertas. Nos encontrarás en Las Palmas de Gran Canaria, en la urbanización Divina Pastora. Teléfono 928 36 43 25 y en Telde en el Polígono Industrial El Goro. Teléfono 928 70 00 77. Recuerda, los mejores congelados al mejor precio los encontrarás en la caja fría.
10: Tic Tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic tackers la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
6: Descarga gratis nuestra app oficial, Faicán Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
8: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Últimos minutos ya de esta primera hora informativa. Vamos con el kiosco digital, es decir, qué tenemos en estos momentos en los principales medios digitales de nuestro país. Empezamos en el confidencial. Putin confisca el negocio ruso de Maxan y bloquea sus fondos en el país. Otros asuntos forenses de la invasión, recabando pruebas de los crímenes rusos en Borodoyanka. En directo la ONU vota hoy echar a Rusia del Comité de Derechos Humanos y Kiev insta a huir del Donbass. Y otros asuntos, Blackstone estudia dar batalla a Florentino Pérez y ofertar por Atlantia. El Banco de España veta un trato fiscal favorable a la morosidad de los hijos. El diario.es. la mediación de su primo con empresarios que cobraron 6 millones en comisiones ponen apuros a Almeida. Más Madrid exige la dimisión de Almeida y el PSOE pide a Feijoque de pures responsabilidades políticas. Almeida alega que anticorrupción no le investiga a él ni a sus familiares, pero admite que habló con uno de sus comisionistas. Las comisionistas vendieron al ayuntamiento por dos dólares, guantes que costaban 8 céntimos en el supermercado. Un Ferrari, un Lamborghini, Roles y un yate... ...el botín de los empresarios con las comisiones de las mascarillas en Madrid. El español, empresarios de diversos sectores piden en Wake Up pactos entre Sánchez y Feijó. El PP dice que Feijó ha descolocado al gobierno. Le han dicho de todo antes de ir a Moncloa. Más asuntos, los chechenos y los marines de Putin avanzan a sangre y fuego en Mariupol casa por casa... La embajadora de Polonia dice las negociaciones con Putin solo sirven para que gane tiempo. Público.es, Orbán y El Gas ponen en peligro la unidad de la Unión Europea ante la nueva fase de la guerra. Mariupol denuncia las atrocidades de Putin. Esto ya no es Chechenia o Alepo, es el nuevo Auschwitz y Magdanek. De las trincheras de Ucrania, la Champions Juvenil, la historia de los futbolistas del Dinamo de Kiev. OKDiario.com, okay, la denuncia de Ayuso en la Fiscalía destapa otros 259.000 euros que Sánchez había inyectado a Playboy. Más asuntos que tiene OKDiario, okay vamos a ver, no, se ha bloqueado la página. Sánchez pretende colgarse la medalla del contrato de una fragata que consiguió Felipe VI con Mohamed VI y Danone ficha González Laya pese a estar imputada a incumplir la ley de incompatibilidades. Huffington Post, lo más del día anticorrupción, se querella contra los comisionistas que vendieron mascarillas a Madrid. De la acusación de la Fiscalía al papel del Ayuntamiento, las claves del escándalo y se gastaron los millones de euros de las comisiones en coches, yates y relojes de lujo. vamos con dos medios económicos, el economista.es, fin del rebote en la bolsa, la pérdida de soporte deja el nuevo suelo al 6%, aunque todavía no se considere código rojo, pero sí naranja, las caídas que han protagonizado las tres últimas jornadas en el viejo continente empujan al Eurostox a unos niveles que lo sacan del rebote. Terminamos ya con cinco días, los Benetton estudian lanzar con Blackstone una oferta por Atlantia alternativa a ACS. Atlantia se dispara un 11% ante la posible guerra de ofertas, ACS sube el 2%. España será el centro europeo para la producción de coches compactos eléctricos, dice Herbert Dice del grupo Volkswagen. Adven compra la plataforma de pago Mango Pay e invertirá 75 millones en su expansión. Hasta aquí el kiosco digital. Escuchamos un tema musical y terminamos la información en Twitter.
6: Paikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
12: Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa.
1: Suenan ellos dos: Luis Fonsi y Manuel Turizo. Vacaciones.
12: compañía, un al día. Mi filosofía, no me estreso. Disfrutemos del proceso. Contigo se. O sea, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan lluvia cayendo y la cama moja el Tiempo corriendo y siempre nota la mano a las playa hasta que se haga noche Robándote besos desde los 14, Tú me tienes loco, mami, soy yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tu voz de noche. Baby, te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, soy yo lo sé. Sigo oyendo toda tu voz. contigo siempre. fría buena compañía y un traguito al día tu boca es la mía dame un beso disfrutemos del proceso
0: Topic.
1: Y vamos a terminar la información en Twitter Camino de las 9 y media de la mañana La principal tendencia es Benzema Vinicius Junior dice Señoras y señores, don Karim Benzema Qué noche, Real Madrid El Real Madrid club de fútbol Nombre Karim Benzema, edad 34, profesión, mejor 9 del mundo. Iker Casillas, K9 es Spider-Man, K9 es Lobetno, K9 es ese portero del edificio, es tu mejor amigo, es tu abuela, es el presidente de Estados Unidos, es un monitor que te tiras con él en paracaídas, es tu ángel de la guarda, es Dios, Benzema, hat-trick, eso dice Iker Casillas sobre Karim Benzema. Vamos con un día realmente importante, hoy es el Día Mundial de la Salud y como tal tenemos que destacar diferentes tweets. ...por ejemplo, el Ayuntamiento de Mogán... ...que nos pilla bien cerquita... ...hoy es el Día Mundial de la Salud... ...y este año la Organización Mundial de la Salud... ...centra su campaña en la necesidad y urgencia... ...de acelerar la adopción de medidas... ...para proteger la salud humana... ...y combatir la crisis climática... ...más que tenemos... ...por ejemplo... Eh, ...Pedro Rodríguez, el alcalde de Santa María de Guía... ...dice, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud... ...es un derecho básico y universal que solo valoramos en su justa medida cuando no la tenemos. Radio Televisión Canaria, en colaboración con el, en este caso es el Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia, se suma a la campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre. Bueno, y así hay un montón, lógicamente, en este caso de tweet Más eh, asuntos. El Villarreal reduce... Al Bayern de Múnich y sueña con las semifinales, dice El Mundo. Y es que ayer el Villarreal ganó 1-0 al Bayern de Múnich. Jerónimo Rulli, el portero del Villarreal. ¡Qué noche, Groguet! Disfruten y no tengan dudas que allá nos dejaremos la piel por este escudo Villarreal. ¿Qué más hay por ahí? El Villarreal, tremendo partido... Bueno, pues todos como locos con esa gran victoria del Villarreal 1-0 frente al Bayern de Múnich. El marca histórico, recital amarillo en la cerámica para imponerse a la superpotencia. Bayern, un gol de Dan Yuma. da ventaja a los de Emery que tuvieron más ocasiones para golear de cara a la vuelta. 1-0 y lo que pudo ser. Y Guernica también sigue siendo tendencia con bueno, declaraciones ayer en los medios de comunicación... En el Parlamento, a ver, dice el Huffington Post, Joan Baldoví, Gernic, año 1937, podría ser Mariupol o cualquier ciudad de Ucrania. Esto lo hizo la legión cóndor alemana con la quiescencia del dictador franco, ese que tanto reivindican ustedes Y sobre todo lo que hay es un montón de tuiteros anónimos hablando sobre el asunto. David Segovia dice lo siguiente, es de Podemos, para los periodistas de La Sexta indignados con María Jamardo y su versión de El Guernica. Aquí les dejo a este franquista que se pasea por todos sus programas, a este y al de la Fundación Franco. Así que a indignarse a otra parte cómplices. Bueno. ...y hayan puesto, en este caso, un vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo más destacado de Twitter, vamos a ver si hay alguna tendencia más... ...y si no ponemos punto y final a esta primera hora informativa. Almeida, lógicamente, el alcalde de Madrid, con esas comisiones de 6 millones de euros... ...por ese material sanitario, yo me revelo 7A, Spider-Man. Y poco más. Y el resto, bueno, tienen que ver con la guerra y con fútbol, por esos partidos de la Liga de Campeones. Vamos a ir a publicidad, nos toca hacer un descanso y a la vuelta tenemos que ir con los siguientes protagonistas. Estará en el programa Olga Segura con su sección Educar en Positivo y que hoy nos va a hablar sobre qué hacer con nuestros hijos. Ahora que llega Semana Santa, es decir, en esos días que tenemos libre, y lo adelantamos un poquito, ya que la semana que viene, jueves, no hay programa, no vamos a poder hablar con ella, con Olga Segura, y que además conviene hablar este tipo de asuntos con un poquito de distancia, con algo de tiempo, para que los padres puedan hacer planes. Y luego estará en el programa Ton Smalders, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, hay que hablar de turismo, de cómo ha ido la temporada de invierno. ¿Cómo está afectando también la guerra de Ucrania al sector turístico? Conocer cómo encaran la Semana Santa que llega ya y, por supuesto, la vista de cara al verano, a ver qué, qué pronóstico tienen, ¿no? qué perspectivas tienen para esa temporada veraniega dentro del sector turístico. Vamos a lo dicho a publicidad y volvemos con estos dos protagonistas.
13: Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
5: Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo.
13: Hasta el 19 de abril, bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo. Y también Cherne, costillas, ven a 5 océanos.
5: Tic
10: Tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
8: Somos gente, somos rap.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de FaiCan. <risa> Educar en Positivo.
1: Saludamos como cada jueves a la docente Olga Segura. Olga, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Olga, hoy tenemos que ir con un tema hay que ir anticipándose porque la semana que viene jueves no tenemos programación, ni jueves ni viernes, hay que disfrutar de la Semana Santa, así que hoy vamos a adelantar un tema importante. Sí, que, precisamente qué vamos a hacer con nuestros niños y niñas en sus vacaciones escolares de Semana
14: Santa, que, que son un poquito antes que las que tienen los papás, las familias, ¿no? Entonces, siempre eh, es un tema ahí a debate... ¿Mm? Y, y lo cierto es que hoy en día mmm, está bastante resuelto porque muchos centros educativos eh, prestan sus instalaciones a, a personal que organizan pues, campamentos de Semana Santa y, y de verano y de Navidad y todo un poco para, para organizar y conciliar esa, esa vida familiar con la laboral que tienen las familias, no, los papás y las mamás. Y, y bueno, eso de alguna manera solventa Solventa cierta de manera eh, importante ese apartado, pero lo solventa cara a los padres. El tema es qué les pasa a los niños, ¿no? Porque los niños lo viven como sus vacaciones. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué ocurre? Claro, las con tan ellos? esperadas
1: vacaciones de Semana Santa, porque uno cuando termina las de Navidad, bueno, en el horizonte, bastante lejos, por cierto, ve las de Semana Santa. Sí,
14: sí. Y ellos, la verdad que, además, este para ellos este trimestre escolar ha sido largo, porque la Semana Santa ha ido un poquito más hacia atrás, ¿no? Va, Entonces, eh, les cae eh, que prácticamente luego, sí, el tercer trimestre le va a ser cortito, pero de entrada ya están cansados y quieren sus vacaciones. Entonces, para para explicarle un poco el tema a los oyentes, la cuestión es que en Cómo hacer que esos niños disfruten de las vacaciones en los días que los papis y las mamis van a estar ocupados porque eh, van a estar eh, trabajando. Y aunque el campamento, si los apuntan a los campamentos escolares, a estos que se hacen en los uh -huh. centros, y está bien. Siempre hay una parte que, que yo creo que es importante recordar, que es la parte familiar, ¿no? Claro. Ahí ellos ya están acostumbrados a tener manualidades, actividades, ejercicios de educación física, porque es lo que hacen en la escuela. Entonces, el campamento, sí, les aporta una parte, pero sigue faltando esa parte familiar.
1: ¿no? Y lo que nos toca es la parte familiar. ¿Qué podemos decir?
14: Sí. Bueno, pues yo, mmm, como siempre, eh, los, las familias tienen que hacer ese pequeño sacrificio de, de intentar eh, cuadrar tiempo para, para estar con los niños, ¿no? Y sobre todo los más pequeños, los más pequeños y los adolescentes, porque todos necesitan de, de esa afectividad y de ese momento familiar. Y hacer, eh, pues, cositas en casa... Eh, pues cuando se llega de trabajar, preparar eh, eventos familiares que le llamo yo, ¿no? Es decir, pues hoy vamos a ver una película familiar esta noche, todos juntos, mientras ponemos un picoteo de, 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 de lo que tenga, tres papas fritas y o cenamos todo sí. y luego vamos a ver toda una película familiar juntos y, y vamos a ir estando en familia, ¿no? Y comentarlo, que para ellos ese ratito es muy rico. Y eso es como una opción eh, Una opción, no.
1: aunque se revuelvan los hijos, ¿verdad? Que alguno igual no quiere
14: Sí, sí alguno no quiere y además eh, tenemos que partir de que no son no son cosas habituales no no, eh, no es algo que hagamos habitualmente porque los horarios laborales no lo, no lo permiten se llega bastante cansado a casa y, y no se piensa en eso, pero yo sí creo que es un esfuerzo importante que merece la pena que merece la pena aunque los niños se revuelvan es decir eh, mira, estamos Ustedes tienen vacaciones, eh, papi y mami todavía, la familia todavía no estamos en ello, pero vamos a hacer algunas cositas en familia. Y pues vamos hoy a jugar al parque, pero lo vamos a hacer todo ¿no? Es decir, ese ese punto de, de, de hacer
1: algo, ¿no? En, en familia es, Hacer algo y, en familia, sí. en Esto que también vale, sí, para, sí. porque muchos que nos están escuchando estarán separados o divorciados, o al que le toque sí, tener el sí, cuidado a... de sus hijos, que también lo apunte, lo que pasa es que tampoco vamos sí, a estar sí. en cada ejemplo especificando, pero bueno que lo apunten sí, así sí, también lo tenía,
14: lo tenía justo en cuenta ah, vale, ahora, vale. Lo, lo, <ríe> lo iba a comentar y iba, iba a decir que, que, que también está el tema de los turnos claro. de, 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 de las vacaciones de las personas que están separadas no Entonces, bueno, hay algunos que tienen divididas la Semana Santa y hay otros que no, que le toca la Semana Santa pues con papá o uh -huh. con mamá. Entonces, bueno, lo mismo es válido, es decir, eh, algunos harán un tipo de actividad. Eh, eh, bueno, yo tengo una niña pequeñita de cinco años que, que siempre me, me recuerda y me dice... Que en estas vacaciones ella va con su papá y los colegas de su papá. Que, que de alguna manera hacen excursiones al campo donde él va con con sus amigos, que también tienen niños, algunos, y comparten. Bueno, pues eso es una actividad de, de poder hacerlo en el día que tienen libre, ¿no? Por ejemplo, eso ya es eh, fuera de, 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 de lo que es el, el tema de la casa, ¿no? Mm. O de la familia, de, de lo que está en, en interior. Y, por ejemplo, Olga,
1: juegos es? que antes ibas a decir. Sí.
14: Sí, pues por ejemplo, en los jue los clásicos juegos de mesa, el parchís, la oca, el tres en raya, es decir, todo ese tipo de, de, de juegos tradicionales que, que lo hemos hablado otras
1: veces, claro.
14: recordarlo. Sí, que no, no hay
1: que complicarse eh... tampoco muchísimo la vida, si al final esos juegos no. es que son entretenidos. Eh...
14: Es simplemente eh, entrar también ver los juegos que ellos utilizan. Los juegos digitales que ellos utilizan es un buen momento para que los padres que van siempre apuraditos con el tema del trabajo digan, a ver, ¿y qué es a lo que tú juegas cuando yo te dejo el móvil o cuando tienes la tablet? Eh, porque muchos padres no saben ni siquiera, muchos. y lo hemos comentado otra vez, a qué están jugando sus hijos, ¿no? O sea, es una, un buen momento para estar ahí para hacer con ellos talleres de cocina en casa es decir, pues mira resulta que uno de los mm, dulces típicos o, o de los postres que podemos hacer uh -huh. en Canarias pues son las torrijas pues vamos a hacer eh, la, las torrijas vamos a hacer huesos de santos que estén relacionados con nuestras tradiciones porque bueno, ellos en, en el cole están viendo los huevos de pascua que es una tradición externa que está muy bien pero que también aquí
1: tenemos otras. Que ya, tenemos. es que qué raro con, con esas tradiciones externas cuando pues eh, otras generaciones, las torrijas mismamente, nuestros abuelos, abuelas, pues sí, es que ahí estaban.
14: Es que con el, a través de una cosa tan sencilla como a preparar torrijas, le, le estamos enseñando muchísimas cosas. Claro. Voy a coger pan duro. El pan que quedó no se va a tirar. Estoy, estoy, le estoy hablando de solidaridad, le estoy hablando de consumo responsable. Si hay muchas cosas que, que, que sin darnos cuenta les estamos enseñando y el niño siempre... Aprende, por ejemplo, no por lo que le decimos. Así sino es, por lo y, que y ven. de
1: ahí salen, salen aficiones y salen intereses. Y vamos a dejar, sí. eh, Olga, una última pincelada.
14: Pues mira, como última pincelada es aprovechar el tiempo que estamos trabajando para hacer cositas en casa. Y esos jueves y viernes que que, sal, que ya estamos de, de salida laboral, pues aprovechar y hacer excursiones a la naturaleza, eh, disfrutar de actividades culturales con ellos y siempre, siempre mantener un vínculo afectivo en esas vacaciones que tienen los niños. Que ellos no se sientan como yo tengo vacaciones pero mis padres no y por tanto yo estoy solo yo me, me apuntaron al campamento, como dicen algunos me apuntaron al campamento no, que tengan su momento de estar en familia familia sea como sea monoparental, la que sea pero para ellos hay su vínculo afectivo no olvidarnos de que eso es muy importante para ellos
1: Qué bueno y qué grandes consejos. Y con esto nos despedimos. Y nos vamos a despedir para dentro de dos semanas, ya que la semana que viene, como hemos dicho, no tenemos programa. Hasta entonces, sí, que vaya todo bien. De todo, sí. Eso es Olga. Y a disfrutar de esta Semana Santa. Nos, nos citamos sí, para vale, dentro de dos todo. semanas.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: menos cuarto, seguimos con más protagonistas y es el momento de hablar de turismo Para ello vamos a hablar con Tom Smalders, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas Y vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas Tom, buenos días
15: Muy buenos días
1: Bueno, preguntar ya directamente, ¿cómo ha ido esta temporada de invierno?
15: Eh, mira, como la bolsa, altos y bajos
1: Ya me lo imaginaba, sube y baja con una incertidumbre enorme
15: Exactamente, es lo mismo que donde estamos ahora, eh, incertidumbre, miedo, y eso es lo peor para el mercado turístico, la gente no quiere incertidumbre, la guerra, eh, en lo bestial que es, eh, por la forma que se está desarrollando por parte del señor Putin, eh, no, le quita el, el título del señor, al eh, diablo Putin, eh, eso para muchos eh, le frena un poco en la decisión. Eh, de pronto no hemos recibido eh, cancelaciones, a no ser de países eh, que son eh, muy cercanos, como los países bálticos, etcétera. Uh -huh. Pero eh, lo que sí se estanca bastante es eh, el proceso de las reservas y eso no no no, no, no viene bien, porque eso le hemos vivido ya en otros momentos y eh, es como un proceso de kickboxing, ¿no? Eh, te doy un golpe y mant te mantienes otro golpe, otro golpe y otro golpe y a la séptima te caes y ya no te levantas más. Y ese es el miedo que tengo. Hay algunos complejos y algunas empresas de todo el que están vinculados a... Uh, a tema del turismo uh -huh. o restauración y ocio que ya no pueden con su alma yeah. si tenían una, un colchón fino ya ese colchón se ha quedado como eh, agresor de una sábana o menos y están eh, eh, bastante eh, afectados, para así decirlo, y eso indirectamente directamente afecta también al empleo.
1: Claro, y bueno, la guerra también otra de las consecuencias que está teniendo es la subida de precios, que esto también está influyendo bastante.
15: Uh, eh, eso puede ser eh, la última herida mortal. Eh, ya vemos eh, procesos eh, muy abusadores. Eh, de eh, que, que, que es para eh, llevar el, la inflación a, a pique de, de Himalaya eh, y eso es eh, un contraproducente eh, nefasto eh, en ese proceso y también eh, lo están usando algunos operadores para subir los precios y luego el caborante, yo en varias no. intervenciones ya he dicho y también en nivel político, yo creo que es la hora de, de decir tajantemente que los suplementos de, de carburantes eh, hay que eh, marcarlos claramente porque se puede decir exactamente cuánto se gasta más o menos por pasajero. Eh, ...en un tipo de vuelo... Eh, ...un vuelo a Cancún... ...sería más, más, más suplemento... ...que a Canarias... ...y eh, un vuelo a Baleares... ...sería menos... Ca eh, carburante ...en, el eh, en el cuestión de, de suplemento... ...y entonces... ...cada uno sabe por dónde va... ...y no va a ser... ...primero aumentar... ...el precio... Eh, de los vuelos y de los eh, viajes en paquete, etcétera y después encima en el pronto futuro eh, imp implementar eh, otra vez un, un suplemento eh, porque hay que tener en cuenta aquí hay mucha pobreza eh, oculta y muy a la vista por, por el tema del de COVID pero también en los países de, de, de origen no son solamente eh, ricos eh, en los países de origen también hay personas con un sueldo muy humilde o una situación peor que eh, están intentando una vez al año hacer sus vacaciones a duras penas y ahora se ve con, con o se van a ver con situaciones eh, atípicas eh, y contraproducentes otra vez en, eh, en ese tema y van a dejar de venir. Eh, y los que sí vienen, eh, son personas eh, que lo, lo pueden permitir eh, el lujo, se puede permitir este lujo de de vacaciones y van a exigir eh, máxima calidad. Y la máxima calidad ofrecemos eh, 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 bastantes restaurantes, pero no todos, menos los que están en los eh, centros comerciales eh, ya eh, casi en ruina sí. o, o eh, transformados en esqueleto como a metro, y etcétera, en el sur de, de la isla. Eh, y eh, esos señores que vienen con alto precio, que han pagado, quieren calidad, pero también en las infraestructuras del sur y la seguridad y el respeto. Y claro, no hay tanto esa calidad
1: y esa, y esa seguridad, porque si no al final, bueno, pueden venir una vez, pero ya si ven que que hay inseguridad o que la calidad de las infraestructuras no está acorde a lo que ellos pensaban, pues lógicamente no vuelven. Hablando de esa seguridad, no, hombre, no es algo t totalmente generalizado, pero sí que de vez en cuando se informa de esas peleas en el sur.
15: Eh, hay algunos puntos eh, eh, conflictivos. ¿Ah? Eh, las afueras de, de eh, más palomas meloneras. Ya hemos visto las eh, noticias casi incluso esos eh, eh, valientes de la noche eh, Otra vez eh, se meten en peleas Hasta incluso con navaja eh, O eh, la forma que, que han hecho esos cortes Que casi han matado a, a algunos sí. Y tenemos en, en, la zona, en las zonas típicas también eh, Los botellones salvajes Que eh, eh, es un núcleo duro eh, hay que decirlo, la mayoría de los canarios ya eh, están en su sano juicio y respetan, y saben que ahí está eh, el, el caldo cultivo de, de, de la industria que, que da de comer al 40% eh, de los empleos, etcétera, etcétera. Y hay que respetar a los turistas. Pero hay otros uh -huh. que es como eh, chicas y chicos que... No tiene respeto a nada ni a nadie. No sanamente gritan, chillan como cochinillos. Eh, eh, ahí, en la zona turística, donde la mayoría de la gente está durmiendo.
1: Ya. ¿vale? Si tú sí, vas que quieren de descansar también, que no todos quieren fiesta, que algunos quieren descansar. La, la mayoría. La mayoría, hay, sí. vas sí, una, una vuelta por el sur y ves el perfil de, de los visitantes y, y sabes que la mayoría quiere descansar.
15: Y eso es un problema gordo que eh, afecta de forma muy sonora y, y huele mal, eh, ya me entiende por, por dónde voy, sí, sí, sí. Eh, porque no, no respetan a nada, nada. Eh, Hacen sus mediadas dentro de eh, la puerta de entrada de un complejo turístico, etcétera, etcétera, y más. Eh, el uso de, de, de drogas etc eh, mañana tenemos una reunión con la eh, subdelegada
1: y qué le vais a exponer eh, a la subdelegada en esa reunión
15: sí 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 eh, eh, lo que estoy diciendo uh -huh. que hay que tener más control tenemos un problema gordo eh, en el, en San Bartolomé que la policía municipal eh, está haciendo lo que pueda pero si tenían eh, hace unos cuantos años 160 efectivos y ahora tiene 65, claro. ya me dirás. Eh, la Policía Nacional está intentando colaborar eh, bastante eh, eh, ferozmente y eh, eh, muy profesionalmente. Pero también tiene otras tareas, porque aquí en el sur también tenemos centros de, 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 de menores... Eh, que se escapan cada dos por tres y hacen eh, eh, hace una huida con sus tabores dentro del de centro.
1: Por tanto, va, van a cada pedir cada eh, mayor, mayor seguridad y que aumente el número de efectivos de la policía, claro.
15: Sobre todo en fin de semana, sobre mm. todo fines de semana, porque la mayoría de los canarios que vienen en su sano juicio y que son personas respetuosas y afables, y, y igual que los, eh, los turistas que vienen de la provincia de, de otros países, quieren disfrutar de forma ordenada y, y placentera. Tú lo puedes pasar bien, y, y si te rías en la calle, no, nadie te va a decir, mira, cállate de la boca porque no te puedes reír. Pero a gritos, sillando, y cuando un turista pide, por favor, quiero dormir, desde su balcón, silencio, por favor, le dicen de todo. Ya le dice
1: sí, sí, que se todo, le encaran
15: no, no se sé hmm. ¿No lo pedís pero son excepciones pero son en algunos sitios muy molestos y eso hay que evitar y eso hay que eh, mentalizarse que vivimos y, y cada vez va a ser más duro la lucha para sobrevivir incluso en el mundo turístico sí, no eso hay que eliminarlo
1: y no se nos semana... pedir de las manos al igual que las peleas, que no deja de ser un auténtico peligro claro, bueno y una imagen nefasta Exactamente
15: exactamente, estamos en uno de los mejores meses de abril hace años otra vez y eso es porque los, por ejemplo los escandinavos han tardado mucho en venir pero en es, por otro lado han prolongado eh, su operación eh, de invierno y hasta finales de eh, abril estamos con, con una ocupación en general espectacular La últimas, eh, los últimos días ya no, eh, que de repente el el bajón típico, uh -huh. pero tenemos en general una Semana Santa eh, incluso que va a gozar eh, el lleno en complejos, eh, ¿me entiendes? Donde sí, 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 la Semana Santa. Eh, buscan el lujo y eh, que van a un hotel eh, de los eh, de qué, cuatro estrellas.
1: ¿Qué procedencia destaca en esta Semana Santa, Tom? ¿Qué procedencia de los santa visitantes? En su
15: cómputo va a superar el
1: 80%. Sí, y pero la procedencia de los visitantes, ¿de dónde vienen?
15: Ah, perdona, la procedencia de todo, eh, de la península, eh, de, de aquí de la isla, pero sobre todo, como yo he dicho, la, eh, la presencia de turistas extranjeros todavía, de todos los países, de, de Alemania, de Holanda, Holanda, eh, Bélgica, eh, Inglaterra, eh, eh, etc. Uh -huh. y, eh, y eso en el conjunto, tanto en la capital, Las Palmas, no hay que olvidar, también Las Palmas está repuntando mucho. Eh, da gusto verlo eh, si usted va eh, caminando sí. por las canteras, la cantidad de, de, de turistas que se ven por ahí. Eh, y, eh, las Palmas está de nuevo de, de moda. Y eh, ah, mira, la ciudad ha cambiado bastante en su imagen y su oferta... Eh, turística
1: en eh, restaurantes sí. de, bueno y de, tiene de, que seguir cambiando, idea. claro
15: eh, y eso eh, nosotros eh, el punto clave donde hay que eh, mejorar en el sur eh, son las infraestructuras esos esqueletos que quedan por ahí, el tobogán el eh, metro Ya es eh, que eso, eh,
1: eso tono es, es lamentable eh es una imagen eso es, de decadencia... Eso es importante
15: para el turismo.
1: Sí, 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 sí. Eso es lamentable.
15: Pero cada vez son procesos administrativos que están fallando. Eh, menos mal que eh, el bloqueo sistemático por vivir eh, según la letra eh, de todas las ordenanzas, etc. Eh, se ha aliviado un poco. Eh, hay un nuevo eh, secretario de director. Eh, en el municipio de San Bartolomé que no eh, hace incumplir las leyes no, claro. pero es un poco más flexible ¿me entiendes? Sí, cuando sí, sí. hay un proyecto eh, que se presenta por los regidores y hay una coma eh, o dos fallos en dos páginas no es necesario rechazar el proyecto entero eh, sino corregir eh, por menores y rápidamente eh, eh, pasar a, a la aprobación de, de, de un proyecto así
1: Se ha entendido Entonces, perfectamente eh, Hablando de Semana Santa mmm, que ya está al 80% ¿Cuánto, el número de pernoctaciones ¿Cuántos días se quedan los visitantes más o menos como media?
15: Eh, yo puedo hablar de mínimos porque la mayoría de los complejos exige un mínimo de tres o cuatro noches Nadie va a alquilar para una noche o para dos noches porque eso no es rentable
1: Ya no, claro, normal eh, Para eh, un fin de semana puede ser Pero lógicamente en Semana Santa Lo que hay que alquilar es para más días uno, Esos mínimos eh, Ha comentado también Semana Santa Que vienen turistas de la península Pero antes hemos hablado de, de cómo se han encarecido los billetes Y con la península ¿Qué le parece el precio que se cobran de los billetes? Si los billetes están encarecidos Por aquel descuento que nos hacen A los que somos residentes aquí en Canarias
15: eh, eso es eh, eh, casi una cosa que, que, que difícilmente se puede controlar, aunque el Fomento ha dicho que, que iba a mejorar el control eh, de, sistemas, eh, de subidas sistemáticas, pero muchas veces es lo que va en nuestro contra y es evidente eh, que mmm, los que vienen para acá ¿Mm? muchas veces son también que tienen un enlace histórico o familiar con, con el archipiélago eh, y las personas de la península también, muchos eh, la gran parte de, 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 de los países eh, europeos no son ricos eh, son personas, no, eh, ya, ya, con ya. Un saldo normal, pero el ya. precio del billete,
1: el precio del billete a un peninsular, muchas veces lo echa para atrás, exactamente, exactamente, eso. porque por ese precio, mismamente, desde Barajas puedes viajar a toda Europa,
15: exactamente, y, y menos eh, eh, a no ser que has conseguido un vuelo con. O Ryanair, o hmm. Con Ryanair, o con uno de los eh, que, que hicieron... Eh, sí, yeto, sí eh, compañías
1: es low cost, y aún así. Low
15: cost, eh, que has estado de suerte, que todavía has pillado un, un precio bajo, entonces eso es lo, lo fantástico, pero eh, para muchos eh, se, se queda un deseo cuando primero ven eh, la oferta alojativa, que está bastante... Eh, competitivo, eh, eh, en, sobre todo en calidad generación calidad-precio, eh, muchas veces eh, más interesante que hasta incluso en la península. ¿Mm? Y eh, cuando después van a buscar el precio de avión, dice: Ay Dios mío, se le claro. den un sueño porque no me puede permitir el lujo. No es culpa nuestra. Eh, nosotros estamos, eh, eh, tú sabes que. Muchos hoteles, incluso en la, en la peor época de la pandemia, han hecho inversiones millonarias sí, 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 sí. y también en restauración. Eh, sobre todo, eh, el ocio se ha quedado muy atrás, pero eh, eso es algo que, eh, que se ve y se aprecia y se nota. Y los, eh, nosotros estamos perfectamente preparados en su gran mayoría. en eh, para recibir a turistas en condiciones eh, casi mejorables Pero es en el entorno y precios de avión que son un gran hándicap y el precio de avión eh, puede ser en el futuro y más adelante. Y eso se hace incluso cuando estamos hablando del próximo invierno, uh -huh. muchos se han ya abierto los folletos para el invierno próximo. Eh, lo primero que, eh, que vean es un, un, un aumento drástico de, de precios y eso uf, me tiene hablando solo.
1: Ya, sí, sí, sí. Bueno, no nos vamos a ir hasta el próximo invierno, hemos avanzado Semana Santa de cara a verano. Por cierto, en verano que se van a celebrar carnavales, ¿qué estimación se puede hacer?
15: Pues, eh, eh, por supuesto, es un atrayente para el, el sur de la isla. Eh, que el, el 5 al 15 creo que es eh, de mayo es el, el gay pride y eh, eh, eso eh, después del 9 19 en junio el carnaval eso va a traer eh, tanto a eh, personas de la del archipiélago pero también de la península etcétera puede ser un estímulo estimulante para eh, esos meses eh, flojos de, de verano y nos, eh, no, nos da cierta esperanza eh, porque no, eh, en esos eh, eventos ¿Ah? los que más van a venir eh, van a ser también eh, personas de, de aquí, del de, 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 de archipiélago pero también eh, es más fácil para los peninsulares encontrar un, un un avión en, en, a un precio eh, más decente en Semana Santa es eh, muchas veces eh, eh, casi imposible sobre todo sí. si hasta tardado demasiado en hacer la reserva eh, pero en meses eh, como mayo junio eh, más fácil de encontrar un precio de avión eh, en condiciones, para así decirlo es decir, mira, vamos para Cana Gran Canaria vamos a pasarlo bien y alegría y, eh, porque el evento de, de Gay Pride ya es un referente pero una triste eh, consideración y pensamiento en el país donde su población se queda desinformado de las bestialidades que su presidente Putin ha ordenado en este mismo país, una pareja gay que se da un beso en la calle o eh, hace una demostración para eh, reclamar más eh, respeto humano y libertad, eh, puede terminar en la cárcel por eso. Es decir, eh, la alegría del Gay Pride es algo que aquí en Canarias ya se ha convertido en una fiesta lúdica, respetuosa, de alegría. Eh, muchas veces van igual de parejas canarias, de un canario y una canaria, que eh, canario con canario o canaria con canaria. Es una mezcla fantástica si ves el, las, los festines que se celebran y es algo increíble. Pero teniendo en cuenta que lo mismo eh, en el país Rusia, con todo mi respeto para los rusos en su sano juicio, eh, sería casi imposible.
1: Eh, Sí. Que tenemos bueno, pues paraíso, aquí, aquí sirve, que, aquí sirve que también, también de, de atractivo para y que vengan los visitantes, que vengan turistas y bueno Tom pero al final el, la temporada invernal hemos para ya ir concluyendo hemos hablado que ha sido un sube y baja pero en términos generales ¿cómo lo valora?
15: el inicio de, de invierno ha sí. sido bueno no ¿Mm? eh, noviembre eh, principios de diciembre eh, pero cuando eh, el, el serpiente de, de Kovich otra vez levantó cabeza del serpiente, el serpiente Omicron, en su nuevo variante, eso nos ha dado un, casi un palo de gracia, ¿no?
1: Claro. Eh, y además con las medidas que iban tomando los diferentes gobiernos.
15: Exactamente. Eso ha sido... Eh, han tardado muchísimo. ...para unarse en el criterio que ahora en, en el, la guerra de, 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 de Ucrania... Uh -huh. ...por lo menos los europeos son más unánimes que nunca... Eh, ...pero eh, sabemos muy bien que los distintos eh, eh, las distintas maneras de eh, enfocar las medidas... ...en toda Europa nos han hecho un, un, un revés muy fuerte muchas veces en, la, en el flujo turístico, y muchas eh, personas han sido desanimadas en tal sentido. Eh, el ejemplo fue en Batera, por ejemplo, claro. eh, y otros. Eh, eso, el invierno, no ha sido lo que en el inicio del, del invierno esperábamos. Está, estamos pan, pensando como un crucero ¿no? que, que sale del puerto eh, a, a, a Dead Slow, eh, la, la velocidad más mínima, ...pero para coger de velocidad después y en pleno eh, ya... En pleno mar nos han nos han parado los motores otra vez.
1: Bueno y pues a ver si si sí, los datos de la pandemia siguen siendo positivos y ya no hay más olas eh, ya además no solo en nuestro país en el resto del mundo y la normalidad eh, llega también para para este sector en este caso. Pero la y, enfermedad además, sigue sí, ahí, ¿eh? ya no, la, enfermedad la enfermedad sigue y va, sigue y va a seguir ahí, ahí pero pf, al final ya hay que casi bueno, y van a quitar también las mascarillas en el interior el 20 de abril, es decir, ya se está intentando normalizar todo gracias también a la vacuna no no nos queda otra, la enfermedad va a seguir ahí y ojo que también hay expertos que hablan de posibles de otro tipo de, de pandemias bueno, pues es con lo que nos ha tocado vivir, esperemos que, que no se repita una situación tan grave como, como la que hemos vivido desde marzo del año 2020 y ya para concluir Mm, sabemos cuál, quiénes son nuestros visitantes, sabemos también ¿no? cómo trabaja Canarias de cara para traer turismo, con, con esa promoción, con esas ferias de turismo. ¿Hay posibilidad de llegar a, a nuevos mercados? Eh,
15: mira, eh, Tenerife ha intentado eh, con el mercado de, de, de Estados Unidos, ¿Mm? pero esos son pequeños eh, pequeñas cantidades yeah. somos un destino de masa que, eh, que es importante que son los grandes países o los núcleos de, de por ejemplo Centro de Europa, etcétera, y Alemania, Holanda Bélgica, Francia todos esos países nos traen eh, el grosor pero siempre es importante buscar nuevos países en, que pueden ser eh, personas que, que, que nos van a visitar, el otro día estuve en un encuentro de scal ¿Mm?
16: eh,
15: y me encontré con un señor que tiene una agencia de Sudáfrica ¿vale? eh, no creo que, que vienen muchas eh, personas de Sudáfrica
1: eh, ya es complicado <risa>
15: bastante sí. belleza en su país pero eh, muchos pequeños hacen un importante grupo de nuevo incentivo
1: claro, claro, no vas que, a
15: puertas. reciclar porque ten en cuenta uh -huh. que eh, un handicap eh, y va en lo que tú dices en invierno eh, los clientes muy fijos son, han sido parados, que son eh, personas muchas veces eh, eh, de, de 70 años eh, o, o, o alrededor de los 70 años que dos años eh, se les han prohibido venir y en este caso con las eh, lo que hemos vivido en eh, covid ¿Mm? les ha hecho mucho mayor y ahora con los precios que van a subir una eh, bastante eso los va a quitar del mercado ya yeah. se sube una fuerte pero eh, por eso es, como tú dices, sumamente importante renovarnos, y reciclar y eh, buscar nuevos nichos. Y sobre todo ahora, lo que viene, no molestar con un botellón o claro. mal, eh, 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 insultos y mal comportamiento, sino mimar, uh -huh. como hacen los señores de la buena restauración, del ocio responsable, donde no hay niñas men menores de edad, consumiendo drogas incluso etcétera etcétera eso no es eh, la imagen que tenemos que no, dar
1: y así tiene somos que ser los
15: mejores somos los mejores uh -huh. estamos como una perla en, la, en, en pleno atlántico lejos del conflicto tenemos todas las posibilidades de, de, de dar lo mejor de, los, de, lo, de nosotros y eh, si juntos lo hacemos no vamos a, nos vamos, nosotros vamos a ser los vencedores dentro de lo posible que va a eh, ser quizás una situación atípica de, un, eh, de la guerra.
1: Bueno, pues con ese último análisis de Tom Smalders, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas y vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, donde ha repasado no como ha sido la temporada invernal, también las mejoras que tiene que haber a la hora de acoger turistas y, por supuesto, la perspectiva de cara a Semana Santa y a verano, lo vamos a despedir. Tom, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. Un
15: placer y feliz fin de semana y feliz Semana Santa para todos. Faicán, red de emisoras. Somos gente,
1: somos radio. Nos gusta hablar con gente, con los que más saben, del turismo, lógicamente, del principal sector económico aquí en nuestra isla y en el archipiélago, y una voz más que autorizada es la de Tom Smalders. Hacemos un parón, nos vamos a publicidad, y a la vuelta hay que hablar de deporte. Hoy no traes la camiseta del Villarreal o del Madrid, ¿no? No empato el atlético, de hecho, ¿eh? No cero, bueno, ahí apuestas por 1-1... Oh yeah. un poco echado hacia atrás Simeone, pero os da igual 5-5, aguantando como sea y a remontar en el Wanda Metropolitano
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán Red de Emisoras Somos gente, somos radio Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com Somos gente,
8: somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas
17: de Faikan. Saludos a todos los oyentes de Radio FaiCan. los invito a escuchar mi tema Dicen que nada es para siempre. Bebe nunca te va.
1: Escuchamos a Yet y luego dejamos unas pinceladas deportivas.
17: Para siempre, Cada vez que miro a tus ojos me pierdo en la dulce mirada que me hace soñar Cada vez que acaricio tu rostro me pierdo en la mágica sensación Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Bebé, nunca te vayas Cada es vez que miro a tus ojos Cada vez que acaricio tu rostro Dicen que nada es para siempre Pero yo muero por tenerte Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Bebé Nuestro amor
0: La actualidad deportiva
1: Hablamos de deporte y empezamos hablando de baloncesto Ayer se finalizó ya por fin 18 jornadas de esa fase de grupo Que es un auténtico rollo en la Eurocup Y que a ver si cambian el formato, a mí no me gusta nada Primero, por lo menos quedó eso, sí, el club baloncesto Gran Canaria, a pesar que pe perdió frente al Reyer Venecia, pero ya éramos primeros, daba igual el partido, 69-76, se impusieron en este caso los italianos y el entrenador Porfirisac aseguró que tuvieron problemas con la defensa en transición, el entrenador amarillo analizó la derrota de los suyos ante el Reyer Venecia. Partido que, bueno, pues para dar minutos a otros jugadores y probar cosas diferentes. Ya conocemos, y ahora empieza ya lo emocionante, los octavos de final, eliminatoria directa. Por fin, ahora sí que sí, esto ya es otra cosa. Vamos a medirnos al octavo de grupo, porque se clasifican 8 de 10, que es el Slack Brock Black. Y el que gane de esta eliminatoria se va a medir... Al cuarto y quinto clasificado, al ganador del encuentro entre tren Moraván Candorra y el Budo Nox. Ya están los cruces, ¿eh? ya está todo seleccionado para los cuartos de final, o sea, los octavos de final, los que pasen cuartos de final, semifinal y final. Somos, no vamos a tirar voladores, pero uno de los favoritos al título. Hemos quedado primeros de grupo y vamos a ver, ojalá podamos llegar lo más lejos y ojalá podamos quedar campeones. Baloncesto. Por un lado, que vamos a, a recordar para los aficionados al mundo del básquet, que hoy hay también más partidos, entre ellos de la Euroliga, la anulado el CSK de Moscú-Basconia por equipo ruso y a las 7 va a jugar el Barcelona frente al Maccabi de Tel Aviv. Así que los aficionados del Barça tienen ahí una cita. Recordamos también que el Lenovo Tenerife ayer ganó al Tofas en la Champions League 78-77 Ganó por la mínima, no llegó a remontar el equipo visitante, aguantó bien el Lenovo Tenerife En mano, hablábamos de ese partido que enfrentaba en Telde al Rocasa y al Elche Victoria para el equipo Gran Canario 24-21, 14-11 al descuento y luego el Rocasa aguantó bien en la segunda parte 10-10 y terminó con la ventaja con la que se fue al descanso es decir, con tres goles clasificación eh, en estos momentos el Rocasa sigue cuarto con 29 puntos, el Elche sexto clasificado con 23, primer equipo del Vera Vera con 37, segundo la calzada con 31, Málaga tercero con 30, recordamos el Rocasa, equipo Gran Canario, tiene 29 puntos. Y sí, ya llegamos al mundo del fútbol, donde ayer, qué buena noche para los aficionados del Villarreal, su equipo ganó 1-0 al Bayern de Múnich y también gran noche para los aficionados del Real Madrid en Stamford Bridge, el Madrid ganó 1-3 al Chelsea con tres goles de Karim Benzema, que venía de marcar otros tres goles frente al París Saint-Germain. Escuchamos al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. He vuelto, he visto un equipo fantástico, no hay nada, lo hemos, hemos jugado un
11: muy, un muy buen partido, planteado bien, jugado bien, con coraje, con
18: personalidad, de, de ha salido un buen partido.
1: La semana que viene, recordamos, martes a las 8, Bayern de Múnich, Villarreal y Real Madrid, Chelsea. Y el miércoles a las 8, Atlético de Madrid, Manchester City y Liverpool, Benfica. Esos partidos de vuelta de la Liga de Campeones. No termina aquí el fútbol, los aficionados al Barça en la Europa League tienen una cita, se van a medir al Eintracht de Frankfurt. Escuchamos al entrenador catalán, Xavi Hernández.
18: Fue un muy buen equipo, muy buen equipo. Y le ha puesto muchas dificultades al mismo Betis lo ha eliminado, siendo en muchas fases del juego mejor, en, en tanto en el Villamarín como aquí, y a los grandes equipos, Dortmund, Bayer, les ha complicado mucho, porque es un sistema difícil de contrarrestar, eh, con carrileros, con dos medias puntas y un punta, y no estamos acostumbrados a jugar contra este tipo de, de sistemas, contra este tipo de, de equipos. ¿no?
1: Bueno, pues fútbol, luego hablamos en unos minutos con Jesús Rubio algo más de fútbol. Vamos a terminar este apartado deportivo con el apunte más local y es que Artenara acogerá el Tuesday Test del 46 Rally Islas Canarias por sus características. Artenara repetirá como anfitrión del Tuesday Test del Rally Islas Canarias, una actividad programada para el martes 10 de mayo en la semana grande del FIA European Rally Championship en Gran Canaria. Apunten para ese fin de semana. Esa, esa semana, martes día 10, pues en ese fin de semana 13, 14, etcétera de mayo Se va a celebrar el Rally Islas Canarias Que se celebró hace poquito, hace unos meses Y que fue un espectáculo enorme para el mundo del motor Vamos a parar un minuto y continuamos con más protagonistas en el programa
7: Y mantén tu organismo fuerte con DefenVital. En Herbolarios y para Farmacias, pide DefenVital y haz frente a todo.
13: Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos
5: Aprovecha nuestras grandes ofertas En productos salados Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo Y corvina salada a 9,75 el kilo
13: Hasta el 19 de abril Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo Y corvina salada a 9,75 el kilo Y también Cherne, costillas Ven a 5 océanos
5: Tic Tac
10: 2030 hasta la vuelta de la esquina Queremos un mundo más justo Con menos desigualdades Un mundo multicolor en el que reine el verde más trabajo digno Necesitamos ideas que puedan volar Somos tiktakers La nueva generación Entra en canarias2030.org Y participa Gobierno de Canarias
8: Somos gente, somos radio, somos gente, somos radio, radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Más puntos donde paramos aquí en nuestro viaje por nuestra isla, la, la sala Lola Maseu de Santa Brígida abre ya mañana la denominada muestra entre caricanarios del caricaturista Néstor Damaso del Pino. Va a reunir un total de 21 retratos de personalidades culturales e intelectuales. Estará hasta el día 27 de abril, es con entrada gratuita. Y vamos a dejar los horarios, puede visitarse de lunes a viernes de 10 de la mañana a una y media de la tarde, de martes a viernes, bueno, pero de martes a viernes de 5 a 8 y media, y los sábados de 10 y media a una. Néstor, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, que bien, bien. Igual te pillamos montando la muestra. Pues
18: justo sí, aquí estamos con, con varios compañeros, eh, la verdad es que son geniales los que están haciendo el montaje en una empresa que se llama Gaia, y con, con Saman Miguel, Néstor, que también es un tocayo, y, y Sergio. Bueno, habrá el mismo fenómeno montando.
1: Qué bueno, y ahí ya, eh, estructurando esos 21 retratos de personalidades culturales e intelectuales, lo has nombrado entre que entre Caricanarios.
18: Correcto, sí, 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 ese es el, el nombre, el título que le hemos puesto a esta exposición itinerante que justo eh, comienza a partir de mañana, es cuando se inaugura. Y bueno, es una selección de, de entre muchos más personajes de que, que se han realizado en los últimos 10 años, y claro, solamente cabe eh, con una selección de 21. Y, y muy ilusionado, muy contento con este primer eh, proyecto expositivo, con el cabildo de la Encanaria, Artes Plásticas, y la verdad que estoy muy agradecido a todos ellos.
1: Qué bueno. ¿Y ha sido difícil hacer la selección? Porque al final hay que decantarse por 21. ¿Qué rostros vamos a ver? Pues mira,
18: sí, siempre es complicado porque tienes que descartar entre unos y otros. Eh, me he enfocado muy mucho en que haya presencia femenina. Eh, y bueno, por ejemplo, va a estar eh, la poeta Estona Madera, también dentro de la rama de la escritura Natalia Sosa Ayala, va a estar Lola Rodríguez, del eh, Centro Indigenista. Justo hace poquito se cumplió el 50 aniversario de la Casa Museo Antonio Padrón en Galdas. Después, Pinojeda, de, de Arriba de Terror, eh, Jane Millares, Lola Maciu... Josefina de la Torre. Son personajes femeninos que van a estar presentes. Y bueno, la selección no es, no es fácil, pero bueno, eh, como decía al principio, con, siempre con mucha ilusión, eh, es lo que nos ayuda da la fuerza. Para, para hacer algo algo digno de que se pueda apreciar. ¿no?
1: Una selección que no es fácil, como hacer una caricatura, al menos a mí no me parece nada fácil. Esto es complicado, ¿eh? <risa> bueno,
18: bueno, esto, cada uno tiene uf, algunas habilidades, y no es que sea ni mejor, ni peor, eh, simplemente me gusta dibujar, siempre, me gustó dibujar desde pequeñito a veces hasta con algunos rastres por parte de mi padre recuerdo de las primeras caricaturas que hice, le hice a mi
1: padre y el, y el que te de... el que te decía
18: casi sí, me, me mata ¿eh? <risa> es, 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 es que es cierto eh, es literal o sea y, y bueno Lucas nunca eh, falleció en el año 88 y ocho no vio esta proyección pero eh, la verdad que hijo como, como dije antes con, con ilusión pues estamos eh, enfrentándonos a este proyecto. La verdad que para mí, al trabajar también en el cabildo eh, en biblioteca, desde hace 25 años, eh, estar en rodeando de compañeros que es tanto apoyo eh, por lo que haces, pues la verdad que, que me muy mucho.
1: Qué bueno. Y, y una caricatura, ¿cómo se empieza? Eh, ¿Ves el rostro? ¿Lo analizas? ¿Coges las grandes características? Hombre, luego también, claro, cuando es una persona anónima... No, pero cuando es un personaje que ya tiene una trayectoria y que es más o menos conocido, en el dibujo también se puede plasmar parte de esa personalidad, ¿no?
18: Sí, bueno, eh, partimos de la base de que la caricatura es infinita, o sea, mm. un personaje completo. Y pero, pero se puede, las visiones son eh, muy variadas. Eh, podemos enfocarnos en un de burla, que normalmente es la característica principal de una caricatura. Pero también podemos eh, aprovechar y, y comentar eh, otros otros aspectos mm, de Pérez ¿no? Incluso si nos podemos meter un poco dentro de, de lo que hacía él, eh, es por lo menos intentarlo. Entonces, eh, el básico, eh, dentro de, de la dificultad que puede tener la, la caricatura, eh, es conocer el personaje. Eh, el personaje también te habla y en base a lo que te dice ya empleas eh, una técnica u otra o, o incluso distintos estilos y bueno y, y no como decía antes no tiene por qué ser eh, burlesca claro ¿no? esto yo soy sobre todo enfocado en la caricatura lo, se lo llama caricatura cultural uh -huh. es donde me, me desenvuelvo y donde más producto estoy, la verdad
1: qué papel Pero, juega pues, el qué papel juega el color en tus en tus caricaturas mm,
18: no digamos eh, lo más importante yo no busco el color eh, me gusta más igual que la fotografía eh, para destacar el sentimiento del personaje lo que puede transmitir el blanco y negro o sea, sobre todo en caricaturas se basa básicamente en rostros son retratos ¿no? y el blanco y negro se potencia muy mucho eh, la personalidad y, y, y el carácter el espíritu de la persona o entonces sea, es donde más me enfoco el reflejo del alma dice que es el rostro la cara eso dicen yo incluso eso dicen yo incluso añado que así lo que más me enfoco me suelo enfocar es en la mirada la mirada para mí es importantísima
1: en eh, respecto a los personajes hmm, esas miradas no que tanto dicen y desde muy pequeño que llevas dibujando porque uno eh, un car car caricaturista nace se hace mitad y mitad yo
18: creo que bueno, no creo que no creo que se nazca eh, yo creo que la clave es el, la existencia la eh, o sea, es, eh, hacer las lápices partir lápices mucha goma y es eh, es algo pasional hace lo hace porque realmente te gusta y te llena y te llama ¿eh? pues Yo creo que como cualquier en disciplina artística pues eh, la caricatura pues no se queda atrás ese sentido y y, y tiras por ahí yo creo que, no sé si me, me he explicado al respecto eh,
1: no, eh, A ver, Néstor, que te estamos perdiendo un, un poco, si te puedes mover en algún sitio Que haya algo más de cobertura Sí,
18: a, a ver, ahora
1: A ver, ahí quizás sí, sí. Me quedo aquí vale. en, la
18: de la sala. en la esquinita de la sala Y bueno, me... A ver si me escuchas mejor ahora.
1: Sí, sí, sí. Sí, estábamos comentando ¿no? ese asunto de si un caricaturista se nace o se hace y ahí habías dejado, Néstor, la explicación.
3: Sí, yo creo que
18: cualquier cualquier persona es potencialmente buena para, para desarrollar una, una actividad concreta. Eh, lo único que es cuestión de dedicación, eh, tiempo. De, pero claro, para dedicarle tiempo a una cosa se tiene que te tiene que nacer. Si no sería, pues, no podemos mentir en ese sentido eh, De hacer algo, puedes hacer algo por un tiempo Pero si no sigues y continúas, no es realmente tu vocación Y, bueno, y yo creo que se consigue con, con esfuerzo Siempre con, esfuerzo, con esfuerzo, pero a la vez Como también decimos amor-dolor eh, Hay mucho amor por lo que hace Y también dolor cuando no te salen las cosas, no todo es perfecto Entonces estamos siempre en esa batalla interna para conseguir, eh, intentar conseguir buenos resultados.
1: ¿no? Claro, y es que detrás de los resultados pues siempre hay muchísimo trabajo, ¿no? no podemos pensar en esa parte de muy bohemia de que se llega y se hace un gran dibujo así de la nada, no, siempre hay una, una base y hay muchísimo trabajo y una formación y trabajar y trabajar. Por el número de caricaturas que llevas, ni te voy a preguntar, porque me imagino que es imposible que lo sepas.
18: No lo sé, no lo sé, pero... Es que no lo sé, realmente, pero las mil estoy casi seguro y convencido porque he hecho tantas no sé no sé realmente, no sé realmente
1: las cantidad hay algo, hay alguna que guardes con, con especial recuerdo ahí tenemos las primeras que eran a tu padre eh, bueno
18: pues mi padre está en casa de una hermana mía y bueno además que hace un boceto una cosa muy ligera de yo 14 años y, pero bueno, yo a la que más mi cariño le guardo es eh, la de Benito Pérez Caldó, que la hice, la realizó en el año 2012, justo hace diez años, y tuve la suerte y fortuna de, de Rosa María Quintana, ahora jubilada, de directora de Historia de Cultura, y función pues, Caldó, pues la, la recepcionó y, bueno, y quedó dentro, de, dentro del, del patrimonio de, de Cabildo, ¿no? Entonces eso me dio un empuje tremendo, y y tal vez por eso tenga un cariño especial a, a esa, a esa delito de Benito También hay otras. Eh, Lorca, Pesoa, eh, tienen eh, eh, significaciones eh, para mí muy importantes. En eh, el, el transcurso que llevo eh, realizando... Eh,
1: con trazo, pues las caricaturas distintas ¿no? las caricaturas. Qué bueno, y ya para terminar, bueno, la muestra se puede ver, como hemos dicho, en la sala Lola Maseo de Santa Brígida, desde mañana pero también te pueden ver que estuvimos aquí hace ya ah, el tiempo pasa, hace alguna semana hablando con Quintana, con José Antonio en el libro eh, Breve Historia del Feminismo en España que ah, él sí. lo escribe y también pueden ver tus caricaturas Sí, cierto,
18: sí, sí. es un proyecto que nació el pasado año Diciendo, mira, Néstor, eh, me gustaría eh, darle un empuje a, a, a estas mujeres activistas que, que han habido, pero no quiero utilizar las imágenes, eh, las imágenes de siempre, que, que están muy muy vistas, ¿no? Podrías eh, hacer... Eh, esto me el pasado año, y ahí yo tenía unas cuantas, y, y bueno, pues puede terminar el, el, el proyecto con, perdón, de donde en 14, son 14 iniciales, porque hay muchísimas más, y bueno, a mí... Todo lo que sea igualdad, todo lo que sea en pro y, y, a, y a favor de, de la mujer, pues por supuesto. Es más, yo recuerdo que ahora mismo es algo que no le damos importancia, es algo muy normal y natural, eh, pero yo recuerdo perfectamente, mi madre no tenía cuenta corriente en, en, en un banco, o sea, si mi padre eh, me puede tener la nada, mi madre no podía tener una cuenta corriente. entonces... Eh, Ahora lo piensas, lo, lo miras y dices que te parece algo extrañísimo. En aquel momento era normal, estaba normalizado. O sea, yo todo, que sea, eliminar barreras y, y dentro de la raza humana eh, que haya igualdad plena, yo ahí siempre me van a encontrar en, en los proyectos, de estos y futuros
1: que vengan, por supuesto. Qué bueno. Pues sí, eso hace nada Hace unas décadas eh, la mujer Tenía esas restricciones Vamos a recordar y antes de despedirnos Para el que también quiera adquirir el libro En cualquier librería se puede pedir breve historia Del feminismo en España Con José Antonio Quintana y con Néstor Damaso del Pino Quien ya desde mañana Tiene la exposición en Santa Brígida En la sala Lola Maseu Entre Cari Canarios. Néstor, ha sido un enorme placer Muchísimas gracias por estos minutos Y te dejamos que continúes ya terminando de instalar la muestra allí
18: aquí seguimos, muy agradecido siempre por por, por la llamada la invitación y bueno eh, es un placer siempre, saludos a, también a todos los oyentes eh, un abrazo enorme en, de aquí de Santa Olivia que
6: te síguenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades
1: los jueves es ese momento en el que hablamos un poquito de deporte con la gente de Territorio Amarillo, Se impasse en el programa, hay muchísimos oyentes que les encanta el deporte y el protagonista con el que charlamos es Jesús Rubio, lo vamos a hacer a la vuelta de publicidad y recordamos a las 11 y 5... Vamos a hablar con uno de los grandes simplistas que tenemos aquí en Canarias... ...como es Germán López, hay que analizar cómo le ha ido por Estados Unidos... ...donde ha estado todo un mes trabajando allí... ...y que se llevó, por cierto, a nuestro colaborador Ado Santana... ...un Ado Santana que estará ya con nosotros el próximo
6: martes. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria... Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras novedades.
5: sin excepción, 928 230265 Pioneros, en limpieza de estanques y redes heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos, directo y ahorre tiempo y dinero 638-748-731
13: Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
5: Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo
13: hasta el 19 de abril. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo. Y también cherne costillas. Ven a 5 océanos.
8: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. <ríe> Territorio amarillo.
1: Los jueves a estas horas hablamos con la gente de Unión Amarilla sobre deporte Nos centramos principalmente ¿no? en nuestros dos grandes equipos Como es la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Baloncesto Gran Canaria Pero también no vamos a obviar el resto de información deportiva que hay Que es mucha y además que interesa también a los oyentes Porque hay equipos, grandes equipos que han disputado partidos entre semana Y tienen una casi legión de seguidores aquí en la isla Jesús Rubio, buenos días
19: muy buenos días, Álvaro. ¿Qué tal?
1: Bien, y eh, hay que hablar de la Champions. Vamos a remontarnos al martes, esos partidos donde Bueno, el Liverpool le ganó al Benfica, pero el que nos interesa es esa derrota del Atlético de Madrid frente al City. 1-0. 1-0, ¿eh?
19: Sí, Álvaro, yo creo que 1-0, pero al final un resultado que esperable para el equipo de, de Diego Pablo Simeone, Al fin y al cabo, yo creo que el plan de partido era llegar vivo a la vuelta a la guarda metropolitana, y así fue. Es cierto que Diego Pablo se presentó con dos líneas de cinco, prácticamente todo el equipo en su propia área, pero así todo el City tampoco es que tuviese muchas ocasiones claras. Se demostró la calidad y el nivel impresionante del equipo inglés cuando en el único fallo que tuvo la defensa del Atlético de Madrid lo aprovechó Kevin Debrin para hacer el primer gol. Yo creo que está toda la eliminatoria abierta para la Wanda y que diste sentencia metropolitano.
1: Pues sí, los eh, jugadores, eh, cuerpo técnico y también aficionados del Atlético de Madrid no se les ven muy preocupados, están en su salsa ¿eh? con este 1-0, veremos a ver cómo es la vuelta en el Wanda Metropolitano. Ayer partidos dos victorias de los equipos españoles frente a rivales de entidad, tenemos primero ese Villarreal 1, Bayern de Múnich 0, ojo al Villarreal eh! ganando al Coco.
19: Impresionante el Villarreal, Álvaro, pero más impresionante son los planteamientos europeos de Unai Emery. La verdad que es un entrador que parece que está tocado la varita cuando llega a Europa porque es uno de los entradores más, más prestigiados. Y el dato habla por sí solo. El Bayern de Múnich perdió contra el PSG hace ya tres años cuando Unai Emery lo entrenaba. Empezó una racha de 25 partidos fuera de casa en competición europea sin perder, hasta que ayer se volvió a enfrentar a y Emery y perdió contra el Villarreal. Yo creo que la vuelta seguramente será otro asedio por parte del Bayern de Múnich, pero como bien se dice, que le quiten lo bailado al Villarreal y sobre todo ya el disfrute que fue para ayer, la, para la afición esa victoria contra Bayern de Múnich es algo histórico y que nunca se olvidaba Eso se olvidará. Es.
1: ya el martes será el partido de vuelta en Alemania y ayer ese Chelsea 1 que era el campeón de Europa frente al Real Madrid 1-3 con otros tres goles de Karim Benzema
19: La verdad que el nivel del el delantero francés Álvaro de Javismal parece que la da, no empeora Karim Benzema, sino que la hace mejor todavía yo creo que viene venía ya de un hat-trick en la vuelta contra el PSG y ayer otro nuevo hat-trick para poner prácticamente y medio en las semifinales a Real Madrid encima al acabar el partido el Tomás eh, Tuchel el entrenador del Chelsea en rueda de prensa dijo que con ese resultado de la eliminatoria no estaba viva es decir si el propio entrenador del equipo contrario no confía ya vamos a perder de Real Madrid
1: pues sí, pero bueno, la eliminatoria está más que viva Y que nadie se confíe En el Real Madrid Que ya años anteriores, aunque el Madrid Luego terminase campeón de Europa Con resultados así positivos Llegaban a su campo Y luego el equipo rival Pues le daba la vuelta al partido Recordamos aquel partido frente al Bayern de Múnich O frente a la Juve, ¿no? Con aquel 0-3 y que luego, pues menos mal Que pitaron aquel penalti que transformó Cristiano Ronaldo Pero el Madrid sufriendo muchísimo Y hoy es el turno de la Europa League y turno para el Fútbol Club Barcelona, que se va a medir desde las 8 al entra de Frankfurt. Un Barça que en la previa estaba entre los favoritos, pero con esa mejora quizás ya es el gran favorito incluso.
19: Exacto, Álvaro, y sobre todo ya no solo el nivel que viene mostrando en Europa al Barcelona, sino al nivel que está mostrando en general, porque viene de esa victoria contra el Real Madrid, esa victoria en casa contra el Sevilla, y el entrante de Frankfurt, el equipo alemán que consiguió eliminar al Real Betis, parece muy a priori inferior al equipo de Xavi Hernández, que esperemos que pueda dejar encarrilada la eliminatoria en el día de hoy.
1: Vamos a ver, ¿eh? ya de ello mañana daremos el resultado, pero vamos a cambiar de deporte, luego hablamos ya de la Unión Deportiva Las Palmas, dejar unas pinceladas de cara a mañana también, desde las 9 y 35 cuando haremos la previa. Nos toca hablar de baloncesto, Jesús, ayer derrota frente al Reyes Venecia 69-76, intrascendente porque éramos primeros de grupo, yo creo que lo mejor de todo esto es que ya se ha acabado esta fase de grupos. 18 partidos, de 10 se clasifican 8, a mí no me gusta nada me parece, lo es posiblemente lo más aburrido que hay en el deporte
19: Sí, pero mira, y más cuando ya desde prácticamente el principio se estaba dictaminando quién eran los equipos mm. que iban a estar en lo alto de la clasificación en fin, Gran Canaria lleva prácticamente, por así decirlo, en tierra de nadie, ya las últimas 3-4 jornadas en que estaba claro que iba a ser el primero o segundo clasificado, y como tú bien dices hay muchos partidos que parece un mero trámite, este cambio de la modificación de la competición, parece que no agrada a todo el mundo, pero bueno, por fin, como tú bien comentas, se ha
1: la fase regular y ahora comienza lo más emocionante, los playoffs de camino a la final. Eso es, eh, esos octavos de final, al quedar primeros, nos vamos a medir al octavo clasificado, que es el Slack Brocklack, y el que gane de ahí al cuarto quinto, es decir, al vencedor del Moraván Candorra, Budunox. Vamos a ver, hay que hacer buena esta fase de grupos, hemos quedado primeros, habla para bien del equipo, no nos vamos a poner el cartel de estar entre los favoritos, pero... Oye, a nadie se le esconde, que hay dos grupos, hemos quedado primero en uno de los grupos.
19: Exacto Álvaro, y sobre todo también un dato muy importante es que salvo el Juventud, el Gran Canaria le tiene el factor cancha ganado a todos los equipos, es decir, mínimo en caso de que llegue hasta la final, hasta la final, el Gran Canaria tendrá el factor cancha ganado. Para mí personalmente el Gran Canaria ha caído encima en el lado dulce del cuadro, porque por el otro lado hemos dejado al Juventud, al Virtu Bolonia, al Valencia Vázquez, al, al y francés, yo creo que el Gran Canaria está en un lado más asequible que en el contrario y esperemos que pueda volver a coger una gran competición como fue el caso año pasado que se quedó en la canasta de ser finalista
1: Ya, así es, bueno y en la Liga Endesa, partido el domingo a las 11 y media de la mañana en Murcia frente a lucan un partido, uf, no voy a decir clave pero muy importante el lucan murcia es séptimo ...y nosotros somos novenos y además empatados... ...14 victorias, 12 derrotas.
19: Si sí, ya el partido en casa del Basconia... ...era una final en esa lucha por los playoffs ...para Gran Canaria... ...ya del Lucas Murcia ni mucho menos... ...un equipo que ha sido... ...posiblemente las mayores sorpresas... ...que nos ha dejado hasta ahora... ...esta ligandesa... ...que es cierto que en los últimos partidos... ...pues ya post Copa del Rey... ...es cierto que está empezando a tambalearse un poco... ...pero yo creo que es momento para que Gran Canaria... ...meta el mazazo definitivo... ...y sería un golpe sobre la mesa ganarle al sexto, séptimo y octavo... ...porque son Lenovo, Trediste, Ucán, Murcia y Basconia... ...así que esperemos que el equipo gran canario... ...pueda conseguir esa victoria y seguir de dulce en la competición
1: doméstica. Ojalá y tanto que de dulce, ya llevamos esas tres victorias consecutivas... ...y además contra equipos de entidad, como bien has recalcado... ...y mañana haremos un amplio análisis de ese partido... ...que va a enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas... ...frente a la Vieta. pero Jesús, si echamos la vista hacia atrás... Buf, venimos de, de un partido con unas emociones brutales frente a la Ponferradina. Esa remontada que nos ha colocado a solo un punto del sexto clasificado que ahora es el Oviedo, pero que 15 minutos antes, bueno, incluso 10 minutos antes, estábamos a 7 puntos de la Ponferradina porque el equipo iba perdiendo 1-0 al final. Qué gran remontada se lo creyó el equipo, ¿eh? fue, fue a por el partido.
19: Exacto, Álvaro, como tú bien comentas, esto es el fútbol, en el descanso ya todos pensábamos que a la Unión Deportiva posiblemente se le estaba empezando a terminar la temporada, cuando veíamos esa victoria momentánea por Ferrarina y esos siete puntos de ventaja con respecto a nosotros, pero como tú bien comentas, en, un, en los últimos 15 minutos pletóricos del equipo en el que se demostró que este equipo ahora sí quiere luchar y se cree ellos mismos los jugadores que pueden llegar a lograr esos puestos de playoffs. ...y conseguimos una remontada in extremis... ...ante una ponferraína que tras la, la expulsión... ...y en sí, en toda la segunda parte... ...decidió por encerrarse atrás... ...y ante un equipo tan jugón como el Olíndo Deportivo de Las Palmas... ...finalmente le terminó saliendo mal... ...y en esa última jugada... ...Robert González, el jugador que volvió en enero... ¿Sí? ...para dar este tipo de victorias al equipo... ...cosechando su primer gol... ...y dando esos tres puntos... ...para mí más que tres puntos... Eh, ...porque el lo mental el equipo ahora mismo está por las nubes... ...le ganamos el gol a verás a la ponferraína y no son más nada que buena noticia y además la, el de las palmas que tras con ferraína, viendo el calendario a priori salvó Eibar y la penúltima jornada contra los tiene uno de los calendarios más asequibles de los primeros clasificados. Así que veremos si la buena racha puede con, puede continuar, que está siendo en un momento clave de la temporada, y conseguimos meterle en esos puestos de play-off.
1: Sí, pero bueno, luego, como somos capaces de todo, de ganar a los mejores y perder frente a los peores, pero la dinámica es diferente. No vamos a mirar ya hacia atrás, llevamos tres partidos seguidos. Le ha cambiado, como estás diciendo, la mentalidad al equipo y. Bueno. Cuando íbamos decimocuartos Habíamos perdido un poco la esperanza En cierta medida criticábamos los resultados De García Pimienta Y también el, el juego Que estaba ofreciendo el equipo Pero lo que ha cambiado Jesús Es que sobre todo es ese plano mental Y la incorporación también de jugadores Que estaban bueno, pues estaban en el banquillo Parecían que no aportaban nada La plantilla ahora ya es incluso ya es Una plantilla de peso Que no, no son 11 o 12 jugadores Es que hay ya donde elegir
19: Exacto, Álvaro, y que se las críticas eran con razón, porque yeah. nosotros criticábamos el juego y al final, aunque los resultados tampoco llegasen, el juego de la Unión Deportiva Palma mm -hmm. era muy triste, es cierto que había partidos aislados como el caso de Cartagena, pero hasta ese momento el juego era muy triste, yo siempre recalcaré que para mí el, el punto y cómo estuvo el, ese partido contra el Quirona, cuando ya todos pensábamos que habíamos olvidado de los puestos de playoff y el equipo por fin se consiguió quitar esa presión de encima y empezaron a jugar como ellos saben de verdad, ...han llegado a estas tres victorias consecutivas... ...yo creo que al fin y al cabo... ...todo es algo de mentalidad... ...porque la calidad de los jugadores está claro... ...se está demostrando en estas semanas... ...que siempre ha estado... ...el problema es que mentalmente... ...pues el equipo tenía una, una exigencia y una presión... ...que llevaba a los jugadores a estar fuera de su nivel... ...yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas... ...está llegando al momento que de la temporada... ...de la mejor manera posible... Este equipo, como tú bien comentas, la segunda línea, que siempre recalcamos que es tan importante en segunda división, por fin está dando la cara. Jugadores menos habituales hasta ahora, como era el caso de Álvaro Valle, Saúl Coco, Sadiku, Mujica, Michael Mesa, están dando la cara. Y como tú bien comentas, ya esa plantilla no son solo 11 jugadores, sino que parece que García Pimienta tiene 16 jugadores semana tras semana, donde elegí. Y eso, en segunda división, en una competición tan larga, y en este momento donde ya la carga del minuto se empieza a notar es algo clave y yo creo que es una de las virtudes que está teniendo la Unión Deportiva de las Palmas.
1: Vamos a felicitar también a Kirian, que ha entrado por segunda, y no es nada fácil esto, eh, por segunda semana consecutiva en el once ideal de la Liga. Un Kirian que ahora es uno de los puntales del equipo.
19: Exacto, yo siempre recordaré a Pepe Mel que él lo, él lo comentaba en muchas ruedas de prensa, que Kirian era un jugador con una calidad impresionante, pero que ten, tenía que terminar de creérselo. Y tras, y tras mucho tras mucho banquillo que ha tenido que comer Kirian, por fin ha encontrado esa regularidad en el primer equipo y de la mano de un maestro como Viola Tambiera está empezando a aprender mucho del jugador del Gran Canario y se está demostrando y está comiendo un peso en el equipo impresionante. Y ahora mismo no me imagino a Kirian fuera del de los inicios.
1: <risa> ya para despedirnos, mañana vamos a analizarlo en profundidad, el partido que nos va a enfrentar ante la Morevieta, ¿cómo lo ves?
19: Un partido más difícil de lo que nos esperamos a priori, al fin y al cabo de la Morevieta. Es un equipo muy rocoso. Es cierto que sus resultados fuera de casa están muy lejanos a lo que a lo que debería ser, pero es la Unión Deportiva Palma y es capaz de todo. Así que no hay que confiarse, salir contra la Morevieta como salimos en casa contra el Leganés, a darlo todo y esperar esos tres puntos.
1: Vamos a recordar, la Morevieta es décimo noveno. Tiene 31 puntos, es el equipo que marca esa zona de descenso. La salvación la marca el Málaga con 6 puntos de diferencia. Eso sí, el equipo malagueño viene de perder los tres últimos partidos. Y ojo, la Morevieta, que en los tres últimos partidos Jesús no, no ha conocido la derrota, dos empates, y viene de ganar, viene de ganar al Ibiza 3-1. Bueno, que todos los partidos son una batalla.
19: Exacto, aquí al es que de temporada no habrá ningún partido difícil, prácticamente todos los equipos estarán en la lucha por algún tipo de objetivo, ya sea por los puestos de play -off o por los puestos de descenso, como es el caso de la Morevieta, y aquí nadie va a regalar nada así que también a Palmas vuelve le toca otra vez ponerse el mono de trabajo a currar y esperar lograr esos tres
1: puntos Bueno, y con esto ya sí que sí nos despedimos, vamos a poner ya punto y final, a territorio amarillo y Jesús, nos citamos ya para mañana en la previa con Manolo Morales, apasionante ¿eh? esa previa de primera división, de segunda división, también de otros deportes como el baloncesto, que nos gusta destacar aquí día a día, nos citamos ya para mañana, que vaya bien el día Jesús
19: Igualmente Álvaro y hasta mañana
6: Descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Terminado, hablando de la
1: Unión Deportiva Las Palmas, recordamos en cualquier caso la jornada 35, mañana lo vamos a hacer también, a las 8 de la tarde se van a medir el Lugo y el Cartagena, ya el sábado a las 3, Real Sociedad B Tenerife, 5 y cuarto Alcorcón, Sporting de Gijón, Málaga, Real Valladolid y a las 8, en el Estadio Gran Canaria es nuestro partido Recibimos al equipo vizcaíno De Amorevieta El domingo a la una fue labrada Huesca A las 3, Real Zaragoza Girona o oh, Derby Burgalés, es el domingo a las 5 y cuarto Mirandés Burgos Oviedo Leganés Y Ibiza Eibar Cerrará la jornada el domingo a las 5 y cuarto Nos vamos a publicidad Volvemos con un boletín informativo Y con el timplista Germán López
9: La Caja Fría, siempre en tu hogar. Los mejores precios en congelados. Te esperamos esta Semana Santa con nuestro pescado salado y nuestras grandes ofertas. Nos encontrarás en Las Palmas de Gran Canaria, en la Urbanización Divina Pastora. Teléfono 928 36 43 25 y en Telde en el Polígono Industrial El Goro. Teléfono 928 70 00 77. Recuerda, los mejores congelados al mejor precio los encontrarás en La Caja Fría. La Caja Fría, siempre en tu hogar. Los mejores precios en congelados. Te esperamos esta Semana Santa con nuestro pescado salado y nuestras grandes ofertas. Nos encontrarás en Las Palmas de Gran Canaria, en la urbanización Divina Pastora. Teléfono 928 36 43 25 y en Telde en el Polígono Industrial El Goro. Teléfono 928 70 00 77. Recuerda, los mejores congelados al mejor precio los encontrarás en La Caja Fría.
6: Faicán Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaiCan.com. Somos gente, somos radio. Radio, radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Noticias.
1: Ya para la información más cercana, la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas cuenta desde la semana pasada con una nueva señalítica y paneles interpretativos traducidos a tres idiomas: el español, también el inglés y el alemán. Esta cartelería ofrece al visitante información sobre el ecosistema dunar, así como las especies animales y vegetales que lo pueblan. También se han colocado carteles en puntos estratégicos, avisando al viandante con la prohibición de abandonar el sendero habilitado e impedir el deterioro de este entorno protegido. Otro soportes recuerdan la prohibición de caminar a través de las dunas. Escuchamos a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez.
2: Las dunas de Maspalomas palomas cuentan con un nuevo sistema de señalización para garantizar un uso responsable. Todos sabemos que las dunas de más palomas son para nosotros una joya natural, una joya no solo para los que vivimos en la isla de Gran Canaria, sino como no una joya muy importante para todos aquellos que nos visitan y por eso debemos seguir trabajando en su cuidado y poniendo en valor pues esta herramienta de promoción turística.
1: Pasamos a Galdar, donde la concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Galdar, Valeria Guerra, dio cuenta al pleno de la Corporación Municipal de los Datos Económicos de la Cuenta de Liquidación del Ejercicio Presupuestario de 2021. Cerró el año pasado y arroja un balance positivo de casi 2.900.000 euros. Guerra informó que el pasado año el Ayuntamiento de Galdar ingresó 37.293.000 euros, es decir, 6 millones por encima de lo previsto, frente a los 34.395.000 euros de gasto, que son cerca de 5 millones más de lo previsto a inicios del año. A este respecto, el alcalde Teodoro Sosa informó que la deuda histórica municipal de Galdar se situó a finales del año 2021 en 13.120.000 euros, frente a los 31,2 millones que llegó a alcanzar la deuda en Galdar, lo que significa una reducción del 60%. Galdar. pasamos a la capital, donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencias, moderniza el arsenal de la policía local con nuevas pistolas y la creación de un taller armero propio. El Gobierno Municipal, que también ha adquirido recientemente dispositivos Taser, sigue reforzando el equipamiento del cuerpo para mejorar la seguridad de los policías, así como el servicio a la ciudadanía. De esta forma se han adquirido 52 nuevas armas de fuego de última generación que van a sustituir a las unidades más desfasadas que fueron adquiridas en el año 2003. El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez.
3: No, con esta incorporación homologamos ya todas las armas de la policía local Hasta ahora convivían tres modelos de armas distintos Ahora llevan todos el mismo arma, armas de última generación, modernas, cómodas para trabajar Y sobre todo para una intervención complicada como se tiene que sacar un arma El añadido además que tenemos es que con los kits de limpieza Hacemos que esta, estas pistolas puedan tener una vida útil de 40 años Cambiamos de ubicación,
1: informamos sobre Laman Comunidad del Sureste.
3: El nuevo área de compostaje
1: comunitario de Santa Lucía de Tirajana se encuentra en el barranco de Tirajana frente a la comunidad terapéutica y junto a los viveros del ayuntamiento. Este área cuenta con 24 contenedores de compostaje y 4 contenedores para el almacenamiento de triturado de poda. Los de Ingenio y Agüimes contarán cada uno con 12 contenedores de compostaje y 2 para almacenamiento de triturado de poda. Todos los restos entrarán en un proceso con tres métodos de compostajes diferentes. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana y presidente de la Mancomunidad del Sureste, Francisco García.
4: Eh, el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno del Estado eh, con el tema de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero ha financiado un proyecto donde ha participado la mancomunidad del sureste. En este caso se trata de hacer eh, tres áreas de compostaje, uno en cada de, los, de cada uno de los municipios que conformamos la mancomunidad y en el caso de Santa Lucía tenemos eh, 40, perdón, 24 contenedores de compostaje y ocho contenedores para eh, hacer acopio de, la tritur, de, la, de los restos vegetales
1: triturados por esta máquina. En la mancomunidad hay en torno a 200 contenedores de materia orgánica, unos 50 en Agüimes otros 50 en Ingenio y 100 en Santa Lucía de Tirajana. Terminamos con la información más cercana.
6: FAICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio
1: Vamos a ver que tenemos ahí un pequeño problema Para contactar con Germán López Vamos a escuchar mientras tanto una de sus canciones damos ya al timplista Germán López. Germán, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal fue la gira por Estados Unidos?
20: Pues muy bien, la verdad que, que estamos encantados, estoy encantado de haber vivido una experiencia como esta... Eh, ...muy intensa por otra parte, porque han sido cinco semanas de gira... ...pero bueno, hemos podido visitar y recorrer gran parte del país, muchísimas ciudades... ...tanto en la costa este como en la oeste, además del interior del país... Eh, y bueno, pues hacer una gira de más de 20 conciertos y entrar en contacto con tanta gente, muchos de ellos canarios además, y tocar el timple y hablar de Canarias, pues es algo fantástico. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento con la experiencia y también muy cansado, no lo voy
1: a negar. No, 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 no es para menos, eh, visitando todos esos lugares y dando tantos conciertos, el público norteamericano, ¿cómo os recibe? Pues
20: es una experiencia muy bonita de decir, porque bueno ya es la sexta vez que, que vamos a ir a para allá eh, y el, el recibimiento que, que tiene el público del proyecto, del team y de una música y de un instrumento que en definitiva pues nunca han escuchado, pues es fantástico, no es un público en general pues muy cariñoso que se acerca al final de los conciertos a a preguntarte por, por más detalles del instrumento, dada también sus similitudes con el ukelele, ¿no? con, con instrumentos que son muy comunes para ellos, pues te vienen a preguntar por cómo se afina, qué, qué tipo de repertorio se suele hacer con él, y en general, pues muy agradecidos, muy cariñosos, y muy agradecidos de que vayamos para allá, de que compartamos nuestra cultura con ellos, y eso hace pues que la experiencia sea más bonita, si cabe.
1: Y allí no estabas solo, ¿no? estaba ¿Antonio Toledo también te acompañó?
20: Sí, sí, eh, todas las giras que he hecho fuera de España, todas las que he hecho en Estados Unidos en particular, las he hecho siempre junto a Antonio Toledo, un guitarrista galitano, afincado en Madrid hace muchos años, pero vamos, es mi compañero de viaje en todas estas aventuras y la verdad que también es un privilegio muy grande, ¿no? porque Antonio es un músico al que admiro muchísimo, eh, un nivel musical extraordinario, eh, y encima la experiencia humana también es muy bonita porque bueno, ya llevo varios años viajando pues, pues la convivencia es muy bonita y, y es un aprendizaje que vivimos los dos, ¿no? mano a mano y los conciertos también son muy especiales porque tocar a dúo hace que, que los temas sean muy intensos además nos gusta mucho improvisar y, y hay altas dosis de riesgo con lo que nosotros disfrutamos mucho también ¿no? así que en cierta manera cada concierto es diferente y, y hace que la aventura completa, pues sea pues mucho más interesante y el aprendizaje sea mucho mayor.
1: Bueno, hay riesgo, pero al final con tanta experiencia tienes mmm, tienes una tela por debajo, al final, que, que si te caes te va, te va a guardar.
20: Bueno, no siempre, no siempre. ¿eh? No ah, no. siempre. Agradezco, agradezco sus palabras, pero pero cuando nos gusta, en muchas de las ocasiones, eh, improvisamos los dos al mismo tiempo y, y hombre, uno confía ¿no? en, en, en la experiencia y en lo que ha estudiado, pero siempre hay un, un puntito en el que el, el, el tema se puede ir, ¿no? o te desconcentras o te distraes cosa que, que es humana, por otra parte, pero bueno, hasta ahora la verdad que tenemos que, que sentirnos pues, muy satisfechos del, del trabajo que hemos realizado porque siempre hemos llegado a buen puerto y siempre no lo hemos pasado muy bien, ¿no? Intentamos, como te digo, que cada concierto sea diferente y que, que ocurran cosas nuevas y eso, bueno, pues, pues tiene un, un nivel de, de emoción y de riesgo que para nosotros en particular lo vivimos como una fiesta, ¿no? como una oportunidad de, de pasárnoslo bien. Somos como dos niños pequeños jugando en la orilla de la playa. <ríe>
1: Entendiendo. Qué bueno. ¿Qué sientes cuando ves fuera de, no sé, por ejemplo, de un teatro en Estados Unidos, tu nombre, Germán López, el día tal a las 8 de la tarde? Sí, pues es, es muy especial.
20: ¿eh? Una... A ver, todos los conciertos son especiales, sin lugar a dudas. Para mí ya solo dedicarme a esto es especial y vivir mi sueño como, como estoy haciendo ya es muy especial. Pero sí es verdad que cuando uno va tan lejos de casa y, y ves tu nombre escrito por ahí o te hacen una entrevista o vas a la tele y, o llegas a un teatro, como dices y ves un rótulo con, con tu fotografía y tu nombre, pues no sé te dan como, como un regocijo añadido no de, de qué bonito no que haya personas que, que confíen en nosotros que confíen en lo que hacemos y que tengan ganas de, de escucharlo y de compartirlo yo vivo todo esto como un regalo y con, con altas dosis de agradecimiento porque soy consciente de que, de que es muy complicado especialmente en los tiempos que vivimos y además hay muchas personas trabajando para que nosotros podamos hacer esta gira lo digo en prácticamente todos los conciertos y ahora no va a ser diferente en la foto solo salgo yo, solo salimos nosotros Antonio y yo, pero son muchas las personas que trabajan para que esta gira sea una realidad así que es, es un, un trabajo de equipo y por tanto el, el mérito y el, y el agradecimiento es a todos
1: una vez más, el timple fuera y una vez más en medios de comunicación extranjeros, en esa televisión en Estados Unidos, como has comentado. Sí,
20: eh, estuvimos por primera vez en, en una televisión en directo eh, en Florida en particular para, para publicitar los dos conciertos que hicimos en Florida y la verdad que muy bien, ¿no? El, con, bueno, con, con lo anecdótico de tener que hablar en inglés, que no es mi lengua natural y pero bueno, poco a poco pues uno va aprendiendo y, y te va soltando y eh, siempre es una experiencia muy pintoresca, ¿no? Estar en medio de las cámaras y tocar en directo y hablar del timple hablar de Canarias y hablar de nuestra música para un medio internacional, pues es, es algo muy bonito. Y,
1: y en los conciertos la explicación también era en inglés, lógicamente.
20: Claro, claro, claro. Bueno, allá todo debe ser en inglés, lógicamente, ¿no? Ya que la audiencia pues habla inglés, aunque en muchos sitios hay personas que hablan español, pero sí es cierto que la gran mayoría no habla español. Entonces, eso, lo más lógico, lo más sensato es hablar en inglés y, y explicar un poco, pues bueno, a mí por lo menos me gusta explicarlo, ¿no? Ya que entiendo sí. que es un instrumento desconocido, pues que se sepa un poco de dónde viene, cómo es la música que normalmente se suele hacer con él, en qué consiste nuestro proyecto, ¿no? porque no es un proyecto al uso, ya que como en conversación hay mucha mezcla de estilos, entonces creo, entiendo, que explicar un poco de, de dónde viene todo esto y cómo lo utilizamos, pues puede ayudar a la audiencia a entender un poco mejor y a disfrutar un poco más la propuesta
1: musical que hacemos. Y un par de cuestiones, te encontraste con algún antiguo alumno, ¿verdad?,
20: Sí, 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 encontré, a, eh, en, coincidí con varios canarios, pero uno en particular fue un antiguo alumno, Pablo, eh, de Teror, con el que coincidí en la escuela de José Antonio Ramos hace muchísimos años, cuando era un niño, y ahora, pues, las vueltas de la vida, ¿no?, pues, se ha ido a vivir para allá y, y además hizo muchos kilómetros para venir a escucharnos, para venir a, a nuestro concierto en, en Vermont. Eh, y fue fantástico verlo y ver cómo ha evolucionado su vida y, y vernos en Estados Unidos, ¿no? La verdad que fue muy bonito ese encuentro y es una persona a la que aprecio mucho y que me encantó, me encantó coincidir con él y, y hablar de, de música y de nuestra vida, ¿no? De qué ha sido de nosotros en todos estos años.
1: Y una pregunta clave, ¿qué tenemos que hacer sí o sí? ¿Cómo ha sido estar allí aguantando un mes a dos Santana?
20: Pues me alegra que me hagas esa pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta, además fue un mes pero fueron cinco semanas, porque uno sí. se dondea, un mes, cuatro semanas, no, fueron cinco, cinco. semanas, eh, <ríe> y la verdad que estar eh, todo ese tiempo con pero vamos aparte, eh, es fantástico, ¿no?, tener la oportunidad en esta ocasión de ir con un con una persona que grabara toda la gira y que inmortalizara todo lo que estábamos haciendo, pues es una alegría, ¿no?, siempre hemos viajado Antonio y yo solos, en esta ocasión, Venía Ado y, y la verdad que es otra pata más en la que apoyarnos y con la que encima pasamos muy buenos ratitos, nos reímos mucho, nos divertimos mucho y la experiencia ha sido mucho más interesante gracias a que Ado estaba con nosotros.
1: Qué bueno Ado, que nos acompaña todos los martes y lógicamente ya vuelve este próximo martes y le preguntaremos también por la gira. ¿Qué toca ahora Germán?
18: Qué bien, qué bien.
1: Pues mira, ahora
20: mismo, concretamente, eh, en este preciso instante estoy grabando para un programa de la tele en el que suelo colaborar y eh, acabamos de parar un segundito para, para hablar. Eh, este próximo sábado estoy en, en Valle Seco, en el, en el auditorio de Valleseco, en Gran Canaria, a las ocho y media, eh, y ya empieza ya, pues afortunadamente, a activarse... Eh, digo afortunadamente porque después de los años que hemos vivido y de, 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 con tanto parón y tanta incertidumbre, pues parece que poquito a poco la normalidad va siendo cada vez más normal, valga la redundancia, y ya se está empezando a activar, pues bueno, me, las colaboraciones con el Grupo Taburiente, con el que suelo tocar, algún proyecto mío también, eh, hay nuevo disco este año, o sea que ahora mismo estoy bastante entretenido, por decirlo de alguna manera. Y una vez más, pues me veo la obligación de, de dar las gracias, ¿no? Porque es un trabajo muy complicado, muy inestable, y tener la posibilidad de trabajar y de, de hacer conciertos, de llevar a cabo proyectos, pues hace que tenga que dar las gracias, porque porque así lo siento, me parece lo justo, y soy consciente de lo afortunado que soy por dedicarme a esto y por, por poder... Dedicar cada minuto de, de mi tiempo a algo que me apasiona, así que genial, muy contento
1: por ello. Grandes proyectos de ellos, iremos informando, simplemente felicitarte Germán, a ti, bueno, y a Antonio y al resto del equipo por otra gira más por Estados Unidos, así que enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos. Gracias Germán, un saludo.
20: Muchísimas gracias, un saludo muy grande, muchísimas gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros y espero que nos sigamos viendo en el camino. Un placer muy grande, un abrazo.
8: Hay red de mis somos gente, somos radio.
1: Como no podía ser de otra manera, escuchamos a Germán López y Antonio Toledo imaginando folías. Maravilla Germán López y Antonio Toledo imaginando folías con ellos hacemos ya el último descanso nos vamos a ir a publicidad y volvemos con el cierre es decir esa información que tenemos que dejar de las agencias más cercanas y luego las agencias de ámbito general con las noticias que tienen ahora de ultimísima hora después los medios digitales de canarias 7 es decir canarias 7.es y nos adentramos también en el de la provincia laprovincia.es
10: 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
5: ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería, Tomás además para tu comodidad nos cerramos al mediodía, importante siempre para atenderte como a ti te gusta pedir cita al 928 69409 apunta bien, 928 69 694009 en la calle Lino y Castillo 37 en las cuatro esquinas San Juan Telde tu pelo merece el mejor trato y cuidado, siempre en manos de profesionales, Salón de Peluquería Tomás
8: Somos gente
1: a echar ya el cierre. Tenemos que ir con el repaso a las noticias de agencia. Vamos con las más cercanas. Dice así, un agente de la Guardia Civil salva a un menor que iba de madrugada, bueno, está es un poco antigua, desorientado por la TF5 en pijama y descalzo. Es la misma que ayer, se ha quedado ahí enganchada arriba. Venga, más asuntos. Pedro Alfonso, nuevo presidente de COE Tenerife en unas elecciones que serán impugnadas ante los tribunales. Tips, aumenta pasajeros en marzo y supera los 4 millones. Rescatan También esta es más antigua, dos pateras con 82 migrantes cuando se encontraban al sur de Gran Canaria. Detenido un joven por robar en 18 vehículos estacionados en nuestra isla, vaya gracia. Y Torres resalta la importancia de que la industria tabacalera en Canarias genera unos 5.000 empleos. ...de ámbito general, Vox llama a la presunción de inocencia de Almeida... ...pero siente desazón al conocer cada día un asunto de corrupción. El BOE publica un acuerdo España-Marrocos en materia de seguridad... ...coincidiendo con el viaje de Sánchez a Rabat. Sánchez y Feijó mantienen su primera reunión en el Palacio de la Moncloa. Rivera revela la intención de Argelia de subir el precio del gas... ...y espera un incremento moderado. BBVA Research rebaja sus previsiones de crecimiento del PIB al 4,1% en 2022 y al 3,3% en 2023. Canarias 7. es los lugares donde seguirán siendo obligatorias las mascarillas tras Semana Santa. Pues en, como os dicho, en hospitales, en residencias, en el transporte público y luego ya en el ámbito laboral depende, depende también. Mm, así que, bueno, pues sobre todo hospitales, residencias de mayores y transporte de uso público es obligatoria. Y en el ámbito laboral, estaba leyendo por aquí... Mm, no no termina de decirlo. Vamos con más asuntos. Está en esta noticia de Canarias 7. El Colegio de Enfermería se suma a la petición de declarar las terrazas espacios libres de humos. Y Hacienda devolverá 480 millones a los canarios en la declaración de la renta. La provincia.es, Hacienda entrega a las gasolineras el 90% de los anticipos por el descuento. El grupo número uno compra el 78% del centro comercial La Marea de Arguineguín. Repsol rebaja el precio de los combustibles 10 céntimos por litro en todas sus estaciones de servicio. La ayuda 20 céntimos sabe a poco a los conductores canarios. Y esto es lo que quería decir del trabajo. Son los servicios de prevención los que van a decir si la mascarilla es obligatoria en el trabajo, trabajo en el interior, lógicamente. Bueno, pues con eso estamos ya, en cuanto a la mascarilla que va a ser después de Semana Santa, es decir, para el 20 de abril. Y con esto nos vamos, ponemos ya punto y final al programa donde hemos tenido un poquito de todo, desde nuestros colaboradores habituales como Olga Segura, ella es docente y hemos hablado de educación, hasta Jesús Rubio, que él es miembro de Unión Amarilla y hemos hablado de deporte y luego diferentes protagonistas, como el director de teatro Juan José Afonso. Germán López, el timplista, uno de los grandes timplistas que tenemos y que es un, siempre un placer tanto escucharlo hablar como escucharlo con el timple. Ha estado hace nada, hace escasos diez minutos aquí en el programa Las Mañanas de Faicán. Hemos hablado de dibujo y de caricaturas con Néstor Damaso del Pino y con Ton Malders, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas y también vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas Hemos hablado largo, bastante largo además, la conversación, los buenos minutos, los que le hemos, hemos robado al bueno de Tom sobre turismo. Estas mismas entrevistas que luego podréis encontrar en la página web radiofaicam.com, por si quieren escuchar a los protagonistas. El propio Tom nos ha hablado de cómo se desarrolló la temporada invernal, también de cuál es la perspectiva ya más o menos clara para la Semana Santa en cuanto al turismo se refiere, y los datos son bastante buenos, y también de cara a la perspectiva la temporada de verano, una temporada que baja algo, pero que esperan que no sea una mala temporada. Entre medias, esta guerra, y por supuesto con la... el optimismo ¿no? y la ilusión, de que los datos de la pandemia sigan bajando y no haya más oleadas, ¿no? no solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo. Nos vamos ya, punto y final. A la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faicán Deportivo de la mano de nuestro compañero Manolo Morales. Un saludo. Mañana será viernes. ¿Cómo pasa la semana? Nos citamos aquí, como siempre, a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.